0: Rüdiger, ja. hast du mitbekommen, dass der Winterorkan Sabine quasi vor deiner Tür stand heute Nacht?
1: Ja, du. seitdem die Deutsche Bahn bei mir im Schlafzimmer nicht mehr hält, habe ich das gar nicht mitgekriegt.
0: Oh wow, es war elaboriert. Danke. Das ist auch schon unser dritter Versuch, eine Pointe zum <lacht> Thema, <lacht> Thema Sabine zu finden. Okay, aber du hast nichts mitbekommen.
1: Nein, ich habe geschlafen.
0: Bei mir ist es ganz schön an die Fensterscheibe gedreht. Donnert, aber wahrscheinlich, weil ich so weit oben bin.
1: Ja, du bist auch hier, sag ich mal, sehr exponiert. Du bist ja hier quasi im Leuchtturm. Du bist ja ein Leuchtturm der Schlegelstraße.
0: Das gefällt mir. Der Leuchtturm der Schlegelstraße. Vielleicht
1: benennen wir den Podcast so um. Und jetzt Brennerpass. Popkultur-Podcast! Popkultur! ist Geschmack? Meine Damen, wie dumm. meine
0: Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin. Mitte, live vom Leuchtturm der Schlegelstraße. Wir betrachten die Woche, die Welt, die Gesellschaft, wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist äh, der stets Oscar-Verdächtige. <lacht> Aber leider nur Verdächtige.
1: Ja, pass bloß auf. Ja.
0: Many-faced-Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmer, The Superman of Superfood, der Hauskatzen-Domteur und carsharing connaisseur er ist Mobilist und Militarist, er ist der pornfree free pesketarier der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Ruderholz. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsort sind wir immer von der MKRI Peschel Biederein, Lauer Weinting, dem Honiglieferant.
1: Unter den Honiglieferanten. Okay, Freunde, und jetzt hattet ihr es.
0: Ihr wolltet es, ihr hattet es. Ihr habt es bekommen, das gekürzte Brennerpass-Intro. Ah. Seid ihr jetzt zufrieden? Mit weniger <lacht> Singsang. sang ähm, Es wird noch kürzer, kann ich verraten. Ach so? Ja, wir, wir werden immer kürzer mit dem Intro. Das ist der brennerpass <lacht> Aber das ist eine Zwischenstufe, damit ihr euch dran gewöhnt. Okay. Rüdiger, hm? du warst in Urlaub. du, warst, ja, warst pf, du...
1: Urlaub, naja. Ja. Also ja. du hast die Schwiegereltern besucht. Mhm. <lacht> Danke. <lacht> <Nicht> <lacht> so eine saubere Pointe hatten wir selten im Brennerpass. Eigentlich. Hast drei, oder? Ja, das können wir hier Komödie am Kuhdamm sofort anfangen.
0: <lacht> Danke, ich habe dir was geschrieben. Du mhm. hast äh, befremdet darauf reagiert. Ich habe gesagt, hast du schon mal den Brennerpass auf halber Geschwindigkeit angehört?
1: Auch das habe ich noch nicht gemacht,
0: Bernie. Okay, pass auf. Ich helfe dir aus und werde dir jetzt demonstrieren, warum ich so lustig fand. Achtung, ja. Brennerpass, Half-Speed. Ha nicht Half-Life. Half-Life hm. ist immer bei uns morgens am Montag. Hm. Achtung.
1: Zum Beispiel, du sich dich, ähm, bleibt die Kamera mal ein paar <lacht> Minuten auf ihr und sie hat nur so einen Walk of Shame. Entlang der Leute, vor dem sie gerade mit Adams Händler einen Wahnsinnsstreit vor einem Club, vor einer Warteschlange gehabt hat.
0: Das ist so lustig, du klingst wie ein Betrunkener, eine ne Mischung wie aus einem betrunkenen Udo Lindenberg und einem betrunkenen Oskar Röhler. Irgendwie. Aber sag
1: mal, können wir nicht den Brennerpass einfach nochmal in halber Geschwindigkeit als eigenständigen Podcast launchen und ich glaube, wir würden eine neue, völlig neue Zielgruppe äh, ansprechen. Auch jünger würde ich, glaube ich, komischerweise denken. Wieso, weil... Weil wir so bekifft klingen. Also so. Oder du ich. Aber dich habe ich hab jetzt der, gar nicht gehört.
0: Nein, ich habe jetzt
1: in dem... Das Wasch, war letzte Woche über Uncut Jams, ne? Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber das ist ja überflüssig, weil man jeder, der so eine Podcast-App hat, kann auf halbe Geschwindigkeit stellen. Klar. Also wir empfehlen es euch. Ich bin auch, natürlich klinge natürlich auch betrunken, ja. und äh, mein, mein Nuscheln wird quasi noch deutlicher, ja. mein Genuschel, aber du bist du bist... Du bist königlich. Ich bin, ja? Ja, du, du, spielst, du bist wirklich. als würdest du einen Betrunkenen spielen. <lacht> ja! Das ist KG, sagst du in einer Stelle. Ja. KG! Das gefällt mir ja. besonders gut. Ja. Okay.
1: Übrigens, Anka Jams, weil wir jetzt schon da sind, hat, ähm, es, es, war, es war irgendwie der Spirit Award. Also, Anka James hat schon, ich weiß, heute Nacht waren die Oscars, aber, ähm, es gab auch einen anderen Award, da hat Anka James abgeräumt. Und Adam Sandler als bester Darsteller. Ich hm. weiß nicht, ob das irgendjemand guckt, aber äh, ich habe es registriert. Und ja. Brennerpasshörer jetzt auch.
0: Ja, ähm, ich wollte noch eins sagen, bevor Bitte? wir in Medias Res gehen. Ähm, ich habe äh, ja im Wintersemester an der HDPK, an der ähm, Hochschule der Populären Künste in Berlin, äh, so einen Podcastkurs gegeben und meine Schüler haben jetzt ihre äh, Erstlingswerke veröffentlicht. Die haben vorher noch nie was von Podcasts, also also die haben tatsächlich noch nicht mal einen abonniert. Und mussten dann quasi, ich musste die zu Podcastern ausbilden. Mhm. Und klar, technisch nicht so ganz einfach, die mussten ja Schnitt lernen und alles und hier in verschiedenen, in verschiedenen Spuren aufnehmen und Technik und so. Aber ähm, die haben sich was einfallen lassen. Also wer das hören will, lautgut.de slash podcast Werkstatt, da könnt ihr quasi die Erstlingswerke meiner Studis hören. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt hier Lob brauche, sondern weil ich mich freuen würde, wenn deren Podcast jemand hört. Und tatsächlich äh, ist auch so eine Art äh, Competition da, ähm, am, am Laufen. Das heißt, wer in den ersten Monat die meisten Hörer und also die meisten sendet downloads äh, kriegt, der gewinnt eine Prämie und darf auch cool. noch ein, zwei Folgen weitermachen. Es gibt einen Podcast über Außerirdische. Wollen gerade fahren, was sind denn so die Themen? Äh, ein Podcast über Außerirdische mit wissenschaftlichem Background. Oh ja. Yeah. Erste Folge die Ostsee-Anomalie. Oh, ich bin sofort interessiert. Ein, ein UFO am Grund der Ostsee. Ja. Das aussieht wie der
1: Millennium Falcon. Ja.
0: Das ist wirklich eine tolle Folge, ich habe viel gelernt. Dann gibt es äh, von Pinguinen und Drachen, wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem
1: Ich habe so, hab so, so ein Bild wie Chewbacca irgendwie aus den Fluten steigt und alle sagen ausziehen.
0: Okay, mit dem Bild ja. lasse ich dich hier alleine ja. an der Stelle. Äh, ja, zweiter Podcast ist von Pinguinen und Drachen, wenn äh, Romanfiguren sich nicht mit ihrem äh, literarischen Geschlecht identifizieren, wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen. Sprich zum Beispiel, Harry Potter ist aus der Sicht von einer Frau geschrieben, geht es eigentlich so in Ordnung? Und die analysieren Harry Potter und der Orden des Phönix, glaube ich, und mhm. vor allem die Beziehung zwischen Cho Chang und Harry Potter. Mhm. Und da finden sie einige Ungereimtheiten, sage sag ich jetzt mal, und um Geschlechterklischees. Das ist der zweite Podcast. Der dritte ist äh, Alles gut in der DDR. Da geht es quasi um Leben und Sozialismus. Leben im Sozialismus und in der ersten Folge um eine Ausweisung. Ähm, von, mit einem Zeitzeugen, ein langes Interview und einem Historiker. Mhm. Ganz, habe ich auch sehr viel gelernt. Cool. Du vielleicht nicht, als äh, äh, quasi DDR-Verwandter. Also als jemand mit Verwandten in der DDR. Naja. Ähm, aber ich fand sehr interessant. So, und eigentlich wollte ich dich ja äh, begrüßen mit Anion Bernia
1: Bangawo. Das heißt, hi, ich bin Bernie. Hi, Bernie. Ähm, wo kommst du her, Bernie? Aus äh, Südkorea. Ich hatte es vermutet, aber ähm, war mir äh, nicht ganz sicher.
0: Ja, gut, aber ich habe es ja geklärt, weil äh, die Oscars waren gestern ja. Nacht. Und ähm, die Oscars ähm, kommen aber noch. Ich habe beschlossen, wir äh, schieben das nach hinten. Wir fangen ah. mit dem Wie Dumms an dieser Woche. Oh je. Und da gibt es ja einige.
1: Mhm. Ach so, ja, ja.
0: Und da möchte ich mal einen höheren Brief eigentlich ist eine höhere Mail, aber Hörerbrief klingt so viel schöner, vorlesen. Hi, ich höre euch schon seit zwei Jahren und wollte nur mal Danke sagen. Durch euch wird der Montag meist erträglicher. Oft macht ihr mir auch Mut. Ich hoffe, ihr schafft das auch nächste Woche. Ich komme nämlich aus Thüringen und bin gerade fertig mit den Nerven. Wahl in meinem Bundesland. Aber bitte kein Druck, ja? Macht bitte weiter. Keine Stimme, wieder dem Faschismus, sollte schweigen. Ja, und ähm, klar, lieber Hörer, wir tun, wusste jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, ich mache jetzt mal lieber nicht, ähm, ich erfülle dir deinen Wunsch, wir erfüllen dir deinen Wunsch und reden über Herrn Kämmering, die FDP, Kemmerich. und Kämmerich und Thüringen. Mhm. Ja, und ähm, ich gebe dir zwei Thesen und du reagierst. <lacht>
1: ich, oh, oh Gott, ja, Shoot, Bernie.
0: Erste These kommt von, könnte von mir sein, ist in dem Fall aber von, Heribert Prantl von der Süddeutschen. Ja. Und er sagt, ist vielleicht ein heilsamer Schock gewesen. Mhm. Gegenthese. Ähm, durch, äh, dadurch, dass wir mitbekommen haben, was möglich ist, wenn man sich so ein bisschen zusammenmauschelt oder wie Peter Altmaier sagen würde, trickst, mhm. ähm, zersetzt sich unser Glaube ans System, an die Demokratie, noch viel mehr und die Leute sind noch mehr geneigt, irgendeinen irgendein Bullshit zu wählen. Mhm. So, mhm. jetzt kommst du.
1: Ja, zwei... Oh. Verstehe, zwei... Ähm ja, du das an beiden was. Also was... Also ich, das war eine heftige Woche. Also ich... Wo soll ich ansetzen? Was, was sagt noch mal die erste These? Heilsamer Schock. Heilsamer Schock. Nee. Also heilsam, so, also grundsätzlich... Schock ja. Schock ja, bin ich froh, dass der, 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 der. Naja, das jetzt erstmal. Man wusste jetzt nicht, ob der Kemmerich bleiben will. Da scheint Merkel wirklich. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eingegriffen zu haben, er ist, er ist, er ist jetzt schon mal weg. Ob das jetzt ein heilsamer Schock wird oder was, was jetzt kommt oder wer jetzt. Wie es jetzt weitergehen soll, ob man sich einigen kann, ob man, ob jetzt Ramelow noch Ministerpräsident werden kann. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich sehr froh, dass wir, dass wir Neuwahlen kriegen.
0: Ist der Prozess, der jetzt stattfindet, also quasi dieses, dieser krampfhafte Versuch, sich jetzt irgendwie zu einigen zwischen den Parteien, der ja auch wieder ein bisschen in einen Hickhack ausartet, ähm, nicht wieder der nächste, Schäd das nächste schädliche Element?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ging auch gestern abend ja auch nahtlos weiter ich habe mir aus sag ich mal beruflichen gründen etwas was ich wirklich eigentlich sonst nicht mache ich habe mir die talkshow ich habe mir auch anne will, anne will angeguckt ich kann nur sagen ich will keinen höcke auf dem spiegelcover und ich will keine alice weidel im feixende alice keine We Fe ja feixen feixen ist im moment so dass das go to face der afd ähm, in, 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 in in also ich will keine feixen anne will bei nee feixende alice weidel bei anne will hm. so es ist war alles alles, was bisher passiert ist und alles, was auch gestern gesagt wurde, es ist, ähm, es ist fast wie so ein, ich weiß auch nicht, es bringt nichts. Es, 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 führt, es, wird, es ist nicht zielführend im Sinne von, also kriegen wir die AfD nicht weg. Das ist völlig klar.
0: Ja, es ist lustig, dass du sagst, es ist nicht zielführend, weil ähm, ich glaube, zunächst müsste einfach mal klar sein, was das Ziel ist. Mhm. Das Ziel ist, die AfD wegzukriegen und da müssten sich alle einig sein. Da müsste ein Schulterschluss erfolgen. Und das, ich finde, meine These ist die, heilsamer Schock, Wäre, hätte möglich sein können, wenn man sich quasi im nächsten Move, also der quasi Schritt 1, ähm, die FDP äh, räumt den Posten wieder. Alle sagen, das war scheiße, was wir gemacht haben. Entschuldigung. Schritt 1 okay soweit. Wer, wer, wer? FDP? Die FDP räumt diesen Posten wieder. Gibt gibt es noch eine FDP? Ach so. es, es gibt keine FDP. <lacht> wer ist FDP? Was für, ein, was für ein Bärendienst, die sich selbst mhm. erwiesen haben. Ne? Ja, pass auf. Äh, genau. Schritt 1, ähm, zum heilsamen Schock, FDP räumt den Posten, Schritt 2, der leider nie Erfolg ist, alle sagen, okay, jetzt reißen wir uns zusammen. Mhm. Schulterschluss, einig. jetzt ist es uns nur wichtig, jetzt geht es uns nicht mehr um, äh, wer gewinnt hier, sondern wir sehen ja wir sehen ja ein, dass die Thüringer Bodo Ramelow noch am ehesten wollen, ähm, wir einigen uns jetzt auf den, auch die CDU, äh, die Outer Control, CDU offensichtlich, mhm. <lacht> völlig außer Rand und Band geratene CDU und wir sagen, okay, jetzt, sind wir einer höheren Sache verpflichtet. Und dieser höheren Sache verpflichtet zu sein, Rüdiger Rudolf, mhm. das ist eigentlich das, worum es der Politik letzten Endes immer gehen sollte. Da, darum mhm. geht es übrigens auch der AfD, einer höheren Sache. Auch wenn, das, ja. auch wenn diese höhere Sache irgendwie äh, ziemlich narzisstisch ist. Und ich meine nicht narzisstisch, sondern ja. ohne R. Mhm. Ähm, und deshalb sind wir dieser Partei oft unterlegen argumentativ, ja. weil ähm, sie im Gegensatz, also sie, ihre, sie haben eine Vision die anderen haben so, also ihre vision ist, ihre vision ist der weltuntergang aber sie haben wenigstens eine
1: äh, ja also genau ja das ist wirklich das das große Problem. und auch wenn die wenn die die, die als altparteien bezeichnet ist das, ist natürlich das ist bösartig trotzdem steckt dann natürlich wirklich hinter so also es braucht es muss eine vision her es muss etwas wir brauchen jemand muss mal die zukunft für sich beanspruchen also eine zukunft wo plötzlich alle denken oh ja also was Positives, also was, was Positives muss an die Stelle von "Wir müssen die AfD, wegkriegen, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen" und wir verkrampfen uns völlig und empören uns und aber wir haben zu wenig Positives entgegenzusetzen.
0: Ja, aber es kann ja was Positives geben und trotzdem muss man die AfD. Ja, wegkriegen. natürlich, ja,
1: das ist ja. Das ist ja steht ich finde, ja da muss außer man Frage. sich halt
0: einfach nur einig sein und da muss man mal seine seine äh, Scharmützel einfach mal ad acta legen. Ja. Und wenn es nur für
1: kurz ist und wenn's also Peter Altmaier konnte ja wirklich Frau Wagendäch nur entgegensetzen. Ich ja, habe sie verlieren auch Wähler. <lacht>
0: Ja, ja, das war überhaupt, das ah, war, das war alles. eine traurige Veranstaltung mhm. und es wäre eine Chance gewesen, die halt wieder mal verpasst wurde mhm. und ähm, es ist halt so traurig, weil es wäre eigentlich so einfach, die AfD ähm, als, als, als Hongstar zu stehen, also die Hongstar zu stehen zu lassen, die sie tatsächlich sind, weil die haben ja intellektuell relativ wenig auf dem Kasten, ich will sie jetzt, mhm. dann heißt es wieder mal, man unterschätzt die AfD und da sind auch Professoren und Doktoren und so. Nee, was ist ja intellektuell, aber was, aber so
1: realpolitisch, also wenn so so also, ja, also, wenn's, wenn's um Themen geht, ja. Real,
0: realpolitisch sowieso, ja. aber auch intellektuell. Von denen kommen ja keine, es kommen ja keine wirklich überzeugenden Argumente, die Leute wie uns tatsächlich, wo wir nochmal ins Grübeln kämen. Ja, weißt
1: du? ja stimmt, das ist eigentlich wirklich toll, was sie da ja genau.
0: Wenn man jetzt mal recht überlegt, hm, ja. aber trotzdem eine verpasste Chance um die andere und das haben wir tatsächlich jetzt auch in dem Fall wirklich der FDP zu verdanken, dass ähm, dieser Schock eben nicht, nicht ja, ja. vielleicht eben nicht heilsam ist. Nee, also das ist dann harmful
1: Das Verrückte ist, dass man ja wirklich Angst haben muss, wenn die AfD das weiterhin schaffen sollte noch zu mehr Macht in, in Deutschland zu kommen, dann dann genauso, indem es Konservative gibt, die vorher bei der CDU waren oder bei der CDU sind oder bei der FDP, die da irgendwie den 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 Steig also oh Gott, die Sport Steigbügelhalter oder den Schulterschluss mit der AfD suchen, die werden den also dass die denen helfen werden, ja.
0: indem du halt den Glauben verlierst an die etablierten Dings, also so mhm. die so ein bisschen der Hillaryismus, den den Trump da gestreut hat, auch irgendwie so. Das ist jetzt schon alles irgendwie ein bisschen artverwandt. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, ich glaube immer noch, so jetzt komme ich zum Positiven, ja. dass es ein heilsamer Schock gewesen sein könnte, falls man sich jetzt da relativ äh, schnell einigt ja. und ähm, auch irgendwie eine gute Mischung findet aus äh, nicht das Blame Game nur zu spielen, ja. mhm. also ihr seid schuld und was macht ihr denn, sondern sich einfach mal selbst an der eigenen Kantare nimmt und sagt, ähm, du willst mich verbessern? Heißt es nicht Kantare? Kantare. Kantare. Das haben wir, wir schon mal, okay. das wir schon.
1: Kantare. ja. Kantare. Da auch, das, das, auch das haben wir auch da gesehen. Ja, das ist quasi dann. schon ein Bonbon für dich. Ja.
0: Du, du spielst an auf meine Bonbons, ja. Bon Nein, ich liebe es, wenn du
1: bon sagst. Ich, du magst es, wenn ich langsam rede.
0: Oh, das ist ein Unterschied. Langsam das reden tust du ja, das stellt man ja nur ein. Meinst ah, ja, du, es ist ja ein ja. Bildungsdefizit, auf das, auf, Nein. Auf dem, an dem du dich gutierst? Ja, aber. Das war jetzt richtig ausgesprochen.
1: Gutieren. Gutieren war sehr gut. Ja. Okay. Was heißt auf. Coutinho? Entschuldigung, oh, jetzt reicht's aber. Okay, gut, wo waren wir? Ja, siehst du, genau das habe ich Ich will ein jetzt positives Resümee
0: ja. ziehen und du. Positives, ja, positiv, mach, mach mal weiter. Deine, das hat deine, mir nicht gefallen. Mach weiter positives Resümee. Ein bisschen. Okay, wir spielen, das, wir spielen nicht mehr das Blame Game, sondern ja. nehmen uns an der eigenen Kandare mhm. und sagen, wir haben Scheiße gebaut und machen es ab jetzt besser. Ja. also... Und, und einigen uns
1: auf fucking
0: Bodo Ramelo. Ja. Und
1: <lacht> genau, so werden wir dann zitiert werden. Brennerpass sagt fucking boomer. Ja gut, dass ja. wir nicht zitiert werden. Na gut, dass niemand gut, dass okay. niemand uns zitieren muss. Ähm, ja, weißt du, und ich finde, also wenigstens hat der Sp ja, klar, das ist natürlich auch meine Blase, aber die Empörung war enorm, als es erstmal passiert ist hm. und man wusste ja nicht, wie es ausgehen wird. Und es ging dann letztendlich ging der Spuk bis hierhin jetzt erstmal relativ schnell, dass er nicht mehr im Amt ist, der Herr Kemmerich. Ähm, was das, mir übrigens jetzt, jetzt,
0: jetzt teile ich kurz aus. Ja, mach mal. Was mir bei dem langsamen Sprechen aufgefallen ist, wie wenig Sätze du tatsächlich beendest mit dem noch notwendigen Verb. Das äh, muss ich auch nicht. Das <lacht> das ich? nicht. Nein, ich finde Zum das. Zum Beispiel jetzt hast du, hat gefehlt. Der Spuk geht zu Ende. Was ja. habe ich gesagt? Äh, letztlich der Spuk. Letztlich ging der Spuk und dann hast du schon den nächsten Satz einge. Gott, ich bin powered.
1: So Damit. Pass auf, weil jetzt rede ich mal einen Satz zu Ende. Weißt du, Bernie, überall auf der Welt sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Und das würde mich wirklich sehr, sehr stolz machen. Ich finde es richtig, wichtig und notwendig, dass sie gerade hier in Deutschland am wenigsten weit kommen. Hm. Weil wir am meisten Erfahrung haben. Weil, ja. Weil wir
0: am meisten Erfahrung haben, ja. Ja,
1: irgendwie schon. Ja. ja. Okay,
0: aber die Woche war ja auch ansonsten äh, international nicht, nicht gerade erfreulich, was ähm, <lacht> das Thema Populismus... Ähm. Erstens mal haben die... Leute in Iowa, also man muss erklären, dass in Iowa die Vorwahlen der Demokraten beginnen, ist traditionally so. Ah. Jetzt haben die Demokraten aber sich schon seit etlicher Zeit gibt es da Stimmen, die sagen, hey, warum ausgerechnet in Iowa? Wenig schwarze Wähler, viel saturierte Wähler. Ist es wirklich ausschlaggebend? Ist es ein gutes Symbol? Sollen wir damit wirklich anfangen? Ähm, die Kritik hat man aber intern irgendwie klein gehalten. Man macht da traditionell, fängt man mit Iowa an. Mhm. Den Vorwahl der Demokraten. Ähm, jetzt dürft's vielleicht Stimmen geben, die sich überlegen, ob man es nächstes Jahr nicht mehr in Iowa macht. Oder wahrscheinlich ist es ziemlich, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man nächstes, nächstes Jahr wieder in Iowa anfängt. Denn was ist passiert? Die neue Wahl-App, Wahl, Wahl. die neue Wahl-App, die man äh, benutzen wollte für die demokratischen Vorwahlen, hat nicht äh, funktioniert. Und es ist ungefähr so, als man muss sich das so vorstellen, als ähm, wenn man den Brennerpass aufnimmt mit Mikros, die man wirklich gerade eben gekauft hat und ausgepackt, quasi auspackt und sofort auf Sendung geht. Es kann eigentlich nicht, es kann nicht, äh, es geht im seltenen Falle, geht es äh, gut eigentlich nie. Die Wahlergebnisse sind bis heute, bis zum heutigen Tag und morgen geht es ja schon weiter mit äh, New Hampshire, glaube ich, mhm. ähm, nicht ganz klar. Oh Gott. Ähm, man vermutet, ähm, es gibt ja auch zwei verschiedene äh, Lesearten, also Pete, Mayor Pete, also der Bürgermeister, ich weiß gar nicht, vergessen von, von welcher Stadt der Bürgermeister ist, Pete äh, Buttigieg, ich weiß, oder mhm. Botticek, ich, ja, ich weiß nicht genau, ja. wie man den ausspricht, mhm. hat gewonnen, aber nur ganz knapp vor Bernie Sanders. Jetzt mhm. ist Mayor Pete jemand, der, dem man generell im, im, im Democratic Race wenig Chancen ausgerechnet hat. Mhm. Ähm, für ihn eigentlich ein notwendiger Gewinn, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Wenn überhaupt da einen Gewinner gab bei dieser, naja, bei dem Desaster, muss man sagen, dann wahrscheinlich Bernie Sanders, weil der stimme, stimmlich eigentlich gleich aufliegt mhm. und äh, man davon ausgeht, dass er noch mehrere ähm, Bundesstaaten gewinnt. Mhm. Ähm, Joe Biden hat ziemlich schlecht abgeschnitten, da kann auch das, da, da kann die App nichts dafür. Mhm. Und ähm, ja, das wird auch, das wird als der Narrative sein, Bernie auf dem Vormarsch, Joe Biden. Ähm, man wird dann sagen, man stimmen in Asamerika sagen, ähm, es liegt nicht unbedingt dran an dieser Trump-Ukraine-Geschichte mit Bidens Sohn, du weißt, wovon ich ja, ja, spreche, klar. sondern ähm, das einfach wenig oder bisher wenig und keine gute Kampagne gefahren wurde von beiden. Mhm. Aber die Amerikaner lieben ja, Comeba beiden, beiden. ja. Comebacks und man ähm, noch mal gucken, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall großes Desaster. Nächstes Desaster dann, dass Trump in seiner Rede zum State of the Union eigentlich ähm, sich das Impeachment völlig auslassen konnte, die war am Dienstag, dann, mhm. ich glaube, zeitgleich zu dem Iowa-Desaster. Und, äh, musste überhaupt nichts, musste nicht viel dazu beitragen, dass er irgendwie, äh, seine Popularität zumindest nicht gelitten hat, weil er hat, konnte auf Erfolge in der Wirtschaft verweisen. Und, ähm, nebenbei war Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, auch so, so pikiert auch, natürlich auch zurecht, dass sie sein Manuskript, sein Redemanuskript, die Kopie seines Redemanuskripts mhm. nach seiner Rede zerrissen hat. Was natürlich eigentlich ein revolutionärer Akt ist und mir irgendwie auch von der Gestu her gefällt, aber auch da bin ich mir nicht sicher, und jetzt komme ich zu deinem Wort wieder, ob das wirklich zielführend ist. Ja. Weil es wirkt halt einfach sehr, es wirkt ein bisschen verzweifelt. ne? Als könne man einfach nichts gegen diesen übermächtigen Deppen da ausrichten. Ja. Oder wie wirkt wirkt es auf dich?
1: Also ich ich habe übrigens gesehen, es gibt ein Bild, äh, ich weiß nicht, ob das naja, ob's stimmt, gibt ein Bild im Internet von ihr, äh, wurde ihr über die Schulter fotografiert. Offensichtlich hatte das Redemanuskript, bevor sie dann zum finalen Riss durch das komplette Papier ähm, angesetzt hat, es war schon vorbereitet. Es war also schon ein kleiner Riss in der Mitte. Mm. So, es war schon geplant, dass im entscheidenden Moment auch ähm, nicht durchgerissen werden kann. Ah, okay. Ja, es ist, ja, es ist, ist ein bisschen, was ich mit, mit was mit Klein sagen, aber es, es wirkt so ein bisschen ja, verzweifelt dann letztendlich dann doch. Man macht
0: sich kleiner, als man ist. Vielleicht. Mm. Mm. Ähm, dann wird auch noch eine Zusammenfassung von, den, ähm, von Trump gepostet. Ähm, ein Video, wo es so aussieht, als würde Nancy Pelosi das Skript dann zerreißen, wenn Trump über die afroamerikanischen Soldaten spricht, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, ähm, die sogenannten Tuskegee Airmen und damit auch noch die diskreditieren. Hm.
1: Ja, das sind die Zeiten. Das, ja das verrückt, hast du dich mal, hast du, es gibt so auf Schauspielerseiten schon so Deepfake-Videos. Also wo der eine und der gleiche, also ein derselbe Schauspieler, der sehr gut Leute nachmachen kann, stimmlich, Gestus, also was ich, was El Puccino und, und und Joe Pesci und alle, er macht sie alle nach, aber er wird auch noch von Deepfake-Techniken, also von so CGI unterstützt, dass sein Gesicht auch so leicht immer in die Richtung des jeweiligen Schauspielers getrimmt wird. Hast du das? Hast du sowas mal gesehen? Hey. Das, das schick ich mal. Das können wir mal am Brennerpass posten. Das ist. Äh, du, 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 das Ergebnis ist enorm, das ist unfassbar. Du denkst, du lieber Himmel, wie, wie macht er das? Das ist ja plötzlich genau die Figur. Sowas kommt ja noch alles. Und wir reden jetzt schon über Fake News. Irgendwann wird wirklich doch der Punkt, wo man keinem Bild nichts mehr glauben kann.
0: Wo man nicht weiß, ob der Brennerpass wirklich wir sind. Ja. Oder wir nur unsere Moderations-Bots äh, äh, ja. hier ins Studio gestellt haben. Ja. So, eingeschaltet. Die äh, alle unsere schlimmen Die sagen dann einfach nur so. Ähm, die sagen einfach nur, da muss man sich mal an der eigenen Kantare nehmen und dann sagst du hm, das heißt Kantare und, und dann sag ich Ugh. du, du
1: Ja genau, das ist auch so der Gestus, mit <lacht> dem ich das immer sage, außerdem außerdem hast du heißt gesagt, ich hätte das Verb weggelassen, mein Lieber
0: ja Das gefällt mir ja. Das gefällt mir, das weißt du Rüdiger, wir tragen hier unsere Freundschaft mit allen Höhen und Tiefen immer jeden Montag hier aus.
1: Ja du Arsch <lacht> Oh nein, jetzt guck doch nicht so beleidigt, das muss ich doch jetzt sagen. Oh nein, jetzt habe ich dich getroffen. Nein, ich bin nur erschrocken kurz. Jetzt, nein, 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 ich,
0: ja, ich, ja, okay. Ich habe kein, hatte keine Rede. komm, ich schenke
1: dir ein paar Tulpen. Der Bernie hat übrigens hier Tulpen auf dem Tisch stehen. Das ist etwas, da bin ich ein bisschen neidisch. Das ist etwas, was wir uns zu Hause niemals machen könnten. Egal, wo ich Tulpen, wenn sie bei uns <lacht> im Haushalt mal landen. Die Katzen. Die Katzen. Ja. Ich habe die auch schon, ich habe schon Tulpen an Orte hingestellt, wo ich dachte, da kommt keine Katze dran. Auch nicht, dass wir sie dort sehen würden. Das ist einfach nur der Gedanke, dass wir wissen, dass sie da sind. Und trotzdem äh, wurden die Tulpen äh, keiner hat mitgekriegt, aber sie wurden geköpft. Oh je. Das Verb geköpft musste ich sagen, weil sonst, ja. wenn es um Pointen geht, sage ich auch Verben. I love tulips. Ja. I really do aber mein Gefühl ist, dass jetzt mit Trump alles noch viel schlimmer wird, weil jetzt kommt diese zweite Amtszeit. Er wird natürlich jetzt zum zweiten Mal wieder gewählt und jetzt Na,
0: natürlich, Moment, 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 Moment. Soweit sind wir noch
1: nicht. Sind wir noch nicht? Gut. Guck mal wie,
0: guck mal wie äh, wie es bei der 2016 Wahl war. Da hat ja auch niemand gedacht, dass Trump gewählt wird. Also, sowas kann sich schnell, das kann sich schon alles schnell drehen. Iowa Gut. kann bald in Vergessenheit geraten. If you feel the burn. Okay. You know du hast recht,
1: Bernie, du hast recht. Pass auf.
0: Vielleicht fühlst du den Burn.
1: Na, weiß nicht.
0: Also die Amerikaner fühlen ihn mehr, als ich dachte. Ja. Also es wird viel über Bernie Sanders gerade gesprochen und ihm gute Chancen eingeräumt, zumindest das demokratische Rennen zu gewinnen. Mhm. Ähm, ich fühle ihn noch nicht so, aber das ist ja auch irrelevant, was ich fühle.
1: Ja. Ich. Eben. Ja. Super Aussage. Es ist natürlich ist das. ja. Das ist eh eine
0: super Aussage. Es ist irrelevant, was man selbst fühlt. So, hört, so hört
1: man im öffentlichen, sagen wir mal. mal Sobald der Brennerpass öffentlich ist, aber es äh, hat man wirklich selten. Ja, das, ist, das, hat man ganz selten. das hat bei Anne Will wirklich definitiv niemand gestern gesagt.
0: Und dann gab es natürlich noch das Impeachment am Mittwoch, die letzte Impeachment-Hörung, wo es natürlich abgelehnt wurde. Mhm. Trump dann die Zeitung hochgehalten hat, wo acquitted drauf stand, also mhm. quasi von allen Vorwürfen freigesprochen. Und ja, what's more to say an dieser Stelle für ihn und für uns. Wusstest du eigentlich, wer Rosa Parks ist? Ja. Du wusstest es? Ja. Ah, ich wusste es nicht. Aber, ich sehe immer wieder T-Shirts, mhm. ähm, aber ich wusste es nicht. Aber aber, sind, ich weiß von euch Hörern, ähm, das äh, ist ähm, eine amerikanische Bürgerrechtlerin, die hat sich, also eine Schwarze, die hat sich geweigert, ähm, einen Sitzplatz für einen weißen Fahrgast zu räumen, weil damals in ähm, Alabama durfte man auch in den 50er Jahren noch nicht äh, da vor dem Bus sitzen. Man musste ganz mhm. hin, hin, hinten sitzen als Schwarzer. Nicht? Ja.
1: Sie war übrigens auch oder nicht, stehen. Sie, sie ist die bekannteste. Sie war nicht die erste. Sie, sie hat, war nicht die erste? Nein, es war das ist ich habe weiß mal ähm, es kommt vor in dem Buch ähm, Wir sind das Klima von dem äh, Stefan Vor. Das ähm, sie ist nicht die erste, aber sie ist sozusagen der die die bekannt gewordene.
0: Mhm. Okay. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Kulturteil, die Oscars. Die Oscars. Ja. So. Ich habe eine, eine, hab eine Zusammenfassung vorbereitet, aber du, möchtest du deine Eindrücke Aus vorausschicken oder ja,
1: hinterher schicken? Ich glaube eher hinter. Ich, 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 ich muss mich mal wieder in die Rolle des Hardkeks fügen, weil ich zu wenig gesehen habe. Ich habe ich hab geguckt, wer nominiert ist und ich habe geguckt, wer gewonnen hat. Ja, ich habe
0: auch mehr gelesen als geguckt. Ein paar ja. Sachen habe ich per Highlight-Videos geguckt, aufgeblieben bin ich natürlich nicht. Bin ich bin nicht bescheuert. Ähm, okay. <lacht> also, Parasite. Ja. Vier Awards gewonnen. Ist der Film? Ja, bester Film. Mhm. Erster, nicht englischsprachiger, bester Film mhm. der Oscar-Geschichte. Äh, es ist der erste, ja? ja. Ah. Ja. Regie ähm, ging auch an äh, Parasite. Ähm, das war durch diese Parasite-Gewinne, die quasi dann auch ähm, so ein bisschen ganzen Joker-Nominierungen ad absurdum geführt haben, mhm. muss man sagen, finde ich, hat man noch das Beste aus den Oscars gemacht, die unter so keinem guten Stern standen, weil er auch irgendwie zum Beispiel keine Frau für Best Director nominiert war. Mhm. Ähm, also das war eigentlich relativ erfreulich im Ergebnis. Auch, dass unser Freund Joaquin Phoenix ähm, hat ja dann sein Dings da gewonnen, ne, sein Best Actor. Ja, kann man jetzt drüber streiten, aber wie gesagt, hätte die, bei diesen, bei elf Nominierungen hätte die, hätten die Academy, hätte die Academy Joker gar keinen Award äh, verliehen an Joker, hätte sie sich selber quasi ein bisschen aber ad, das war, ad, ad absurdum geführt. Das war
1: ja auch ein bisschen unser Fazit nach Joker. Was, was er da macht, ist irgendwie großartig. Er ist halt ein bisschen aus unserer Sicht auf verlorenen Posten, weil der Film sonst nicht gut ist.
0: Er ist schlecht geführt, finde ich. Schlecht, ja. von der Regie her schlecht geführt. Ihm wurden keine Grenzen gesetzt. Übrigens auch nicht bei seiner Rede zur Oscar. Zur Oscar-Annahme. Oh ja. Auch Was die war da? all over the place. Ja, die war gegen äh, Egozentrik auf der Welt. Ähm, der, äh, gegen für Veganismus. Kühe war ein war ein großes Stichwort. Ja. Ähm, auch über seine eigene Vergangenheit, äh, dass er auch viel Scheiße gebaut hat, aber dass Leute ihm eine zweite Chance gegeben haben, über seinen Bruder äh, River Phoenix wurde mhm. erwähnt. Ähm, also da muss man sagen, da war viel drin. <lacht> genau wie genau wie in Joker. Genau wie in seiner Darstellung. Also, unser Tipp Joker. im Grunde
1: an ihn ist: mach einen Podcast.
0: <lacht> ja, sehr gut. Bong Joon Ho äh, ist der Gewinner des Abends und wie gesagt, das tröstet über vieles hinweg. Ähm, Janelle Monet hat äh, eröffnet das Ganze ah. mit einem Mr. Rogers-artigen. Mr. Rogers ist dieser äh, beautiful, äh, wie heißt es mal? Der Tom, Tom Hanks-Film. Ja, den habe ich nicht gesehen. Na, ja, der läuft glaube ich auch bei uns noch nicht. Eben. Ähm, wie hieß <lacht> denn dieser? Ist ja nicht A Beautiful Day? A Beautiful Day ist ja. Ja. Ne? Yeah. Genau. Wo er Mr. Rogers spielt, diesen, diesen Kinderunterhalter, diesen freundlichen, okay. I wanna be your neighbor. Und das, das hat sie persifliert. Also, und ja, eigentlich eher, eher es war eher ein Tribut. Mhm. Und sie hat auch irgendwie schön getanzt. Und was ich toll fand bei ihrer Performance, die ich ein bisschen cheesy und auch überfordernd für das Publikum fand, die nicht so genau wussten, was jetzt mit ihm passiert. Sie wird auch so den, den Mikros hin, hat auch so ein paar Promis auf den Mikros hingehalten. Geil. Aber ja, erstens ist Chanel Monet und die ist super. Und zweitens ähm, fand ich eben toll, dass auf der Bühne äh, Leute getanzt haben mit Kostüm auch aus äh, der ähm, Midsommer-Hauptdarstellerin. Also ah. Und der war ja für, für nichts nominiert, der Film. Mhm. Und das war schön, dass da wenigstens. Aber trotzdem äh, war er da. War irgendwie anwesend. Dann Es war zu erwarten, dass Brad Pitt, besser Nebendarsteller gewinnt. Ähm, mit, Absolut, ja? ja, es war, ah, ja, okay. für, für, für Once Upon a Time in Hollywood. Es war absolut zu erwarten. Du ja. hattest ein paar Awards vorher
1: schon bekommen. Ähm ich guck halt, Bester Nebendarsteller nominiert war Tom Hanks, der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins. Ja, für Pepsi, ja.
0: Es ja. war vollkommen klar, dass er gewinnt, ja, ja. wirklich. Also der Al
1: Pacino, Irishman, Joe Pesci, Irishman. Das hätte ich mir schon vorstellen können, dass jetzt Pesci oder Pacino, aber eigentlich. Nein, auch nicht.
0: nein, Rudiger, wirklich. Okay. Ich habe die, hab die Medien verfolgt gut. und äh, das, Oscar das Oscar Getuschel und ähm, Brad Pitts. Aber war Parasite vorher zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Ah auf jeden okay. Fall. Man hat mit 1917 gerechnet, weil man der äh, als Oscar-Gewinner, weil man den der der Academy nicht dieses progressive äh, hm. diesen progressiven Schritt zugetraut hat in Richtung Parasite. Aber es war eigentlich absolut klar, dass Parasite irgendeinen Award gewinnen wird. Okay. Und es war auch klar, eigentlich relativ klar, dass Brad Pitt den gewinnt, weil er so gute, jetzt kommt's, auch wirklich immer so gute Reden gehalten hat bei den Preisen, wo er bisher bekommen hat, weil er der absolute mediendale in Hollywood in dem Moment ah. schlecht hin ist.
1: Und wie hat er es diesmal gemacht? Fantastisch. Ah,
0: einen kurzen Witz zum Impeachment gemacht. Ja. Ansonsten gesagt, zu so Leo DiCaprio, hat er gesagt, I ride your coattails anytime. Ja. Also ich meine, die bessere Leistung im Film war eindeutig von Leo. Mhm. Aber man muss sagen, Leo hat, für, hat halt seinen Oscar schon bekommen. Der ja. ist durch. Für den viel, 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 viel schlechteren Revenant.
1: Ja. Ja, ja viel schlechter, finde ich ja. auch.
0: Genau, aber wie gesagt, der war so ein bisschen aus dem Rennen. Habe ich hat, denn
1: das gehört? Aber das kann ja nicht die Oscars gewesen sein. Aber irgendwo anders hat Brad Pitt auch gesagt, dass alle... Darsteller, die irgendwas gewonnen haben in Filmen, wo sie mit Leo DiCaprio gearbeitet haben, da gestanden haben, gesagt haben ja, aber ich wäre hier nicht, nicht hier ohne Leo DiCaprio und weil er so ein unglaublich ja. toller Kollege ist am Set und sagt dann, das Horn kann er einfach auch nur reinstoßen Ja, vielleicht waren es die Golden Globes oder so Ja, das kann gut sein. Aber er hatte immer ein paar gute Witze dabei Er hat
0: stellenweise ja. wie ein Stand-Up-Comedian gewirkt so über ja. seine ganze über seine Award-Kampagne über die mhm. ganze Strecke, wo er jetzt in Shows war und Award-Shows man schon gesagt hat, er musste eigentlich so einen Mystery Ghostwriter haben für die guten Gags und er hat so eine Nonchalance, er hat so eine Lässigkeit, mit der er momentan präsentiert und auftritt. Mhm. Es war ja klar, dass man sich das, eine, eine Siegesrede von ihm eigentlich Ach. entgehen lassen wird bei den Oscars.
1: Er ist ein verdammter Filmstar. Ja.
0: Laura Dern für die beste Nebenrolle. Ja. Für Marriage Story absolut verdient. Hast du viel, das Video
1: noch gesehen, was ich heute Morgen auf Slack geschickt habe? Oder gestern Abend noch? Nee. Nee. Da habe ich nicht mehr reingeschaut. War sehr lustig. Könnt ihr mal reingucken. Ist jetzt auch nichts, aber um, the, the Gay Choir of Los Angeles, uh, it's a thing, Bernie. Ja. Um, hat ein, ein Lied gesungen über die schwulsten und und, und, und also oder lesbischen oder oder äh, Momente äh, in Filmen der letzten Jahre. Und sie singen im Grunde genommen, es ist eine Collage, also nee, ein, ein wie nennt man das? Man, man sieht diese Filmmomente gleichzeitig auf dem Schirm während dieser Verleihung und äh, sie erwähnen sie, nur es ist sehr lustig und Laura Dern spielt eine Hauptrolle.
0: Hm. Äh, ich mag Laura Dern sehr gern. Ja, Auch fantastisch in der letzten Twin Peaks Staffel. Ähm Gewonnen, beste Hauptrolle weiblich hat äh, Reni Selweger mhm. Auf die hatte man sich, die hatte glaube ich auch schon Golden Globes gewonnen, auch ziemlich geeinigt, so mhm. in der Industrie. Niemand weiß genau warum, weil diese Judy, diese Judy Garland Biografie, dieser biografische mhm. Film, äh, das Biopic war nicht so erfolgreich. Sie mhm. hat gut gespielt, aber niemand hat jetzt nach ihr gefragt, auch gerade so, so richtig. <lacht> aber das ist halt so ein bisschen so? ist halt so ein Inside-Industrie-Ding irgendwie. Ähm, da hätte man natürlich Sir Ronan für Little Women, der sonst auch nicht bedacht wurde, der Film. Gar nicht. Ähm, das wäre besser gewesen. Aber gut, die ist noch jung, die wird noch ein paar Oscars gewinnen. Mhm. Und ähm, genauso wie Adam, Adam Driver. Bei Adam Sandler bin ich mir nicht so sicher, ob der noch so viele Oscars gewinnt. Es nee. wäre
1: seine Chance gewesen, so ein bisschen. Ich finde auch. Ihn gar
0: nicht zu nominieren, ist auch ein, ein Snub eigentlich. Ich
1: kann gar nicht sagen, wie oft ich an Uncut Gems immer zwischendurch denke. Ich sagte, wir haben sogar... Wir fanden es eigentlich das Ende, ohne es jetzt mal zu spoilern. Ich fand es sehr gut. Fandest es gut? Ja, ich fand es gut. Ja, mein Freund Nils...
0: Äh, fand es ganz fürchterlich. Ich hätte gesagt, so ein toller Film, aber so ein Ende muss mhm. man wieder so mit der mit der Moralkeule im wahrsten Sinne des Wortes zuschlagen. Ja, ja.
1: Und ich musste auf der Fahrt nach Bayern auch DJ Agostino hören. Ich fand ich, dieses GG, ja, ich sag immer DJ, da hat meine Frau mich schon darauf hingewiesen, aber GG, ja. Mit dem Effekt natürlich, dass jetzt Elvis immer. G Elvis hat im Moment im Auto zwei Lieb. Oh, schon wieder einen Namen gesagt. Also, genau, Elvis hat natürlich nur ein Spitzname. Ähm, mhm. Also mein Sohn. Ähm, Hört im Auto eigentlich im Moment nur gerne zwei Lieder. Gigi Agostino und Cutten-Eye-Joe.
0: Du meinst deinen Sohn Richard Gier-Rudolf?
1: Yeah. Ja, Richard, genau.
0: Richard Gier ist ein guter Vorname, oder? Ja. Habt euch schön ausgedacht, finde ich.
1: Ja. Aber ah. Gier mit IE, um alle zu verwirren.
0: Ja. <lacht> ähm, Cotton eye joe
1: Cotton eye joe Rednecks.
0: Ist er da nicht schon ein bisschen alt für?
1: Habe ich ihm auch gesagt, aber... <lacht> Aber er hat mir hart widersprochen.
0: Ja, ähm, ja ich finde es ja schön, wenn mein Sohn mal ein bisschen variieren würde von außer Ghost mal was anderes hört, aber mm. gut. Ich würde ihm auch Cotton Night Show anbieten mittlerweile.
1: Mm. Ja. Ähm, Unnötig äh, zu äh, sagen, dass äh, die Tochter dann sehr leidet.
0: Ja, deine. Ja. ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass meine beiden Lieblingsband Ghost und Vampire Weekend heißen. Ja. Was sagt das über mich? Ihr Dark Bernie. Ja, fürchte auch. Okay, ähm, American Factory hat... Ähm, Beste ja. Doku gewonnen, mhm. damit hat Obama seinen ersten Oscar. Ja. Das ist gut. Und oder? Michelle, was mit Michelle? Und Michelle auch, ja. Ja, gut. Ja gut, natürlich, tut mir leid, aber ich meine damit… Ähm, hm. Wir passen hier vor allen Dingen sehr aufeinander auf, ein, das, Dafür ist der Brennerpast da, aber ein ja. amerikanischer Präsident hat jetzt einen Oscar gewonnen. Ja. Und das, der andere sein Impeachment. Ähm, genau. Ähm, das war eine Doku über eine Firma, die zumacht und von den Chinesen äh, übernommen wird und… Äh, am Spekul also im Rande von Detroit wird, macht eine Firma zu, glaube ich, oder? Es
1: nee, es war nicht Detroit, es war... Ja. Aber es mich ist es ich, glaub, ich glaube, es war Colorado. Ja? ja, okay, jetzt erzählen wir wieder so halb Ach, jetzt... jetzt.
0: Ja, okay. okay, auf jeden Fall, die macht zu, die Chinesen ja. übernehmen und äh, es geht um, ähm, ja, so ein bisschen den, den Clash der Industriekulturen und das Schöne ist, dass ja. der Film nicht urteilt, sondern beobachtet. Ja. Und ist ziemlich ausführlich. In Ohio. Und ziemlich ruhig. Mhm. Und es ist ein schöner Film.
1: Mhm.
0: Einer der Filme... Auch einer, einer meiner Lieblingsdokus im letzten Jahr. Ähm, okay, plötzlich, Rüdiger, ja. tritt Eminem auf. Ach was? Keiner weiß warum. Es gab noch so eine ähm, Lin-Manuel Miranda, weißt du von hier, ähm, wie heißt es das, ähm, oh Gott, wie heißt denn das Musical, Was äh, das beliebteste Musical ähm, aller Zeiten gerade.
1: Aller Zeiten gerade? Ja, Hamilton. Hamilton, ah ja genau.
0: ja, genau. Also lin Manuel Miranda performt mhm. irgendwas und plötzlich, plötzlich äh, Und keiner weiß woher? Plötzlich kommt Eminem mhm. und äh, performt aus Eight Mile ja. den Song, für den er damals für einen Oscar. In the music, the moment für einen Oscar nominiert you. war, ja. aber nicht da war, bei, oder gewonnen hat sogar, aber glaube ich nicht da war bei der Verlangung. Performt er jetzt.
1: Und kam rein, sagt so, wo ist mein Oscar?
0: 117 Jahre später.
1: Where am I Oscar at? <lacht>
0: Okay, Rüdiger, das ist, das ist wenig street-credible. Findest du? Selbst für Eminem-Verhältnisse. Na gut. Aber okay, ähm, <lacht> ich muss, wir passen aufeinander auf, das ja. ist selbst gesagt. Ähm, aber keiner weiß warum. Hm. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen Schock im Publikum. Macht sich bemerkt, hä, Eminem? Warum? Mhm. Aber dann fangen doch alle an so mit zu wippen, mhm. als würden sie Gigi D'Agostino hören. <lacht> Und ob das die angemessene Reaktion ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie auch schon. Irgendwie hatte die großartige Idee, Eminem macht eh gerade eine neue Platte, warum tritt er nicht bei den Oscars auf? Hm. Also, ich fand es ich fand's ziemlich daneben, muss ich sagen. Hm. Aber dann wiederum finde ich auch Eminem generell so ein bisschen daneben dieser Tage.
1: Hm. Ich fand ihn früher. Hast du gewusst, dass Eminem und ähm, Elton John beste Freunde sind? Ja, schon lange. Ah, gut, ja. Das, das wird
0: immer wieder angeführt, wenn man sagt, Eminem ist doch gar nicht schwulenfeindlich. Ach so. Eminem kann hier irgendwie hunderte schwulenfeindliche Sachen sagen ja. und dann sagt ja, aber er, aber ist Kumpel von Elton John. Ah ja dann. Ja, dann. Ja, dann. Ach so. Ach Momenten ja, dann. Ja. Ja. Ähm, so, pass auf. Jetzt. Es geht aber weiter. Ja. Es kann noch schlimmer als Eminem. Ähm, Irishman hat nichts gewonnen Übrigens.
1: Der Wendler ist aufgetreten. Nein wer?
0: Nein noch schlimmer. Und zwar Cats. Äh, 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 oh. Cats.
1: Nein was? Die haben was aus Cats. Auf der nein. Bühne gezeigt, nein. James Corden, ja.
0: Und ähm, wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Seine ähm, Rebel Wilson, genau. Mhm. Rebel Wilson und James Corden haben, kam, haben eine Ansage gemacht in ihren, also in, in Cats-Kostümen, in so ja. Platten-Cat, also Kostüm aus dem Musical, mhm. die wesentlich besser aussahen als die aus ihrem CGI-Film. <lacht> und da muss ich sagen, da muss ich sagen, Rüdiger, Stopp! An dieser Stelle möchte ich sagen, James Corden, Rebel Wilson.
1: Stopp. Aber war das nicht
0: lustig? Ihr macht einen Scheißfilm? Own it, Freunde. <lacht> ihr macht einen Scheißfilm, wir werden damit molestiert. Es ist unser verdammter Spaß, uns über den Film lustig zu machen, den Scheiße zu finden und zu lästern. Es ist unser Spaß. Mhm. Das ist das Einzige, was wir aus diesem Desaster herausziehen können. Es ist nicht macht. Nehmt, euch, nehmt uns es nicht weg. Ihr habt diesen Scheißfilm verbrochen? Stop. Stop ja. it. Mhm. No, 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 no. Good. You don't get to make fun of your own fucking movie, James Corden. Ach so. Na gut. Nein. Wer so einen Mist macht, kann sich nicht hinstellen und es dann ironisieren. Ich finde, das schuldet man auch so ein bisschen sein Regisseur irgendwie. Also ja. man
1: arbeitet mit dem. Ähm, ich würde so ein Experiment mit James Corden nicht mehr wagen. <lacht> wenn ich Regisseur wäre. Ja. Ich drehe Dogs ohne ihn.
0: <lacht> was meinst du, Dogs? Dogs, Dogs Achso, of Berlin. Also Dogs. Dogs, Cats, mm. Dogs. Yeah. Ah ja. Okay, okay. Gut, äh, also pass auf, was ist sonst noch passiert? Ähm, ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig im Zusammenhang, damit das and Phoenix gesagt hat, äh, wir müssen auf die Kühe aufpassen, ist das Judy Butters, die wunder, wunderbare Haupt.
1: Wir auf die Kühe aufpassen, wir müssen weniger Kühe essen wahrscheinlich, hat ja, er gesagt. Er Gut. war pro vegan. Gut.
0: Ähm, Kühe sind heilig und so, ne? Äh, in dem Zusammenhang war sehr wichtig, dass die wunderbare Judy Butters, du erinnerst dich vielleicht, sie hat das kleine Mädchen gespielt in Once Upon a Time ab, 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 in Hollywood, oh, die ja. Leo mhm. die Leviten gelesen hat, mhm. schauspielerisch. Mhm. Mhm. Oh ja, ja, das war toll dass die sich in ihrem kleinen, in ihrem kleinen possierlichen Täschchen ein Truthahn-Sandwich mitgenommen hat. Ach. Weil es diesmal nur vegan gab, glaube ich, bei den Oscars. Hm. Hm. Also auch so ein bisschen kontraproduktiv, aber irgendwie ja. auch lustig, muss ich sagen. Aber immerhin ein Truthahn. Ja. Ähm, Natalie Portman hatte einen Mantel an, ja. am roten Teppich. Da waren die Namen der übergangenen Regisseurinnen, Regisseurinnen eingestickt. Mhm. Also ähm, zum Beispiel Lulu Wong für The Farewell, den du ja auch gesehen hast. Nur dieses
1: Jahr oder so im Laufe der nee, Oscar geschichte dieses Jahr.
0: Okay. Greta Gerwig für Little Women. Mhm. Ähm, die Hustlers-Regisseurin, die mir wie immer entfallen ist, mhm.
1: ähm,
0: die ich aber nachschlag, einfach nur der Fairness-Gründen. Hustlers-Regie, Achtung, ich google live, Lorene Scafaria, mhm. da ist sie doch. So, genau. Und... Ähm, Taika Waititi hat für das beste Original-Drehbuch gewonnen für äh, seinen Hitler-Film.
1: Mhm. Show the Rabbit. Den man sich mir auch mal dringend angucken muss. Nein. Glaubst du nicht? Nein. Ich glaube schon.
0: Nein, Rüdiger. Ah, gut. Schauen die an und du wirst meiner Meinung sein.
1: Ah, du hast ihn schon gesehen?
0: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe wirklich sehr viele Ausschnitte rausgesehen gesehen und ich habe sehr viele Kritiken darüber gelesen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich zwischen den Zeilen lesen kann, dass mir der Film nicht gefallen wird. Okay. Ich hat so was Mel Brooks-artiges. Mhm. Das heißt, er könnte vielleicht so rein humoristisch... Ähm, vielleicht eher in deine Richtung gehen
1: nee, Mel Brooks, warum mag ich nicht? Ja. Mhm. Aber äh, oder das kann ich gar nicht sagen. Mel Brooks ist komischerweise an mir sehr vorbeigegangen.
0: Ja, ich meine, man muss auch unterscheiden zwischen Lord, Lord Helmchen Mel Brooks mhm, und äh, der Pro, Producer Mel Brooks, glaube ich. Das stimmt. Okay, gut. Ich glaube auf jeden Fall, dass er, dass er uns und auch dir nicht so wahnsinnig toll gefallen wird. Na gut. Ich, ich liebe Tiger bei Titi. Also ich finde, er hat ähm, Thor Ragnarök, den besten Superheldenfilm aller Zeiten gemacht mhm. und ich freue mich auf seinen Nachfolger, den Thor-Nachfolger, der 2022 oder 2023 kommt.
1: Mhm. Ähm, es gibt eine ragnarök serie auf Netflix. Ja,
0: ja das ist halt so Fantasy-Kram. Was so gut ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Film ist einfach zu. Das ist zu sehr Außenperspektive für uns. Für uns. Das ist zu sehr satirische Außenperspektive für uns Deutschen, wobei wir Deutschen machen auch so einen Scheiß wie er. Er ist. Er kommt oder er ist da oder wie ist? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Ja, insofern. Ja, ich will nichts gesagt haben. Ähm, <lacht> wichtig, ja, ich, das Argument habe ich mir gerade selber ad absurdum geführt. Äh, wichtig finde ich noch, dass Hildur Guandottir, was mhm. ja, glaube ich, ein, ein, isländischer. Ist, ein, 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 ein isländischer Nachname mhm. ist, äh, die hat den wirklich sehr wunderbaren Soundtrack zu Joker gemacht mhm. äh, und verdientermaßen als erste Oscar, als erste weibliche Preisträgerin einen Oscar für Score gewonnen. Mhm. Sehr erfreulich. Okay, das waren die Oscars. Mhm. Willst du was hinzufügen?
1: Gut. Äh, außer, dass natürlich irgendwann auch nochmal gewinnen will. Du? Den Oscar, ja.
0: Ja, meinst ich, du? Weißt du nicht, ich war, ja. Wie ist dein Zugang dazu? Wo setzt
1: du an? nee naja, ich muss natürlich gucken, wie es anderen Deutschen gelungen ist.
0: Du meinst äh, Florian von der Donnersmark,
1: Doofhausen, wie heißt er Florian Henkel von Donnersmark. Genau. Ja, entweder ein Film, naja gut. Also als Regisseur. Also, äh, würde Regisseur, ich Regisseur, glaube ich, das da müsste ich jetzt, Regie müsste ich mal jetzt dringend anfangen.
0: Lang, schön langsam, ne? Ja,
1: nee, ich glaube, wenn dann... Ach, das Schauspiel wird auch noch, wird sehr schwierig.
0: Aber eher so Altersdarsteller.
1: Alters, natürlich. Eher ja, so, eher so Jonathan ist, Price Ich bin ja selber auf meine Schönheit reingefallen, Bernie. Ich habe ja selber gedacht, ich müsste noch, solange ich jung und schön bin, äh, den auch, Oscar lange. gewinnen. Ja, siehst du. <lacht> auf meine Meinung. Und jetzt jetzt ist klar, jetzt ich kann eigentlich nur noch auf die Karte setzen. Deshalb stehe ich ja also auch auf Spätzünder. So Leute, die beruflich erst später so äh, großen Erfolg haben sehr großen Erfolg ähm, Habe ich einen Verb vergessen? Nein. Ich, ähm, ja, ich, ich muss, muss Charakterdarsteller werden, Bernie.
0: Hm. Ich habe angefangen, meine Oscar-Kampagne läuft. Ah, gut. Ja. Was, 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 Welche Kategorie strebst du an, wenn ich fragen darf? Äh, auch Charakterdarsteller. Ja. Weil ich habe angefangen, ich bin jetzt im neuen Oscar-Röhler-Film.
1: Ist, ist das ein Oscar-Spiel, das ich jetzt nicht verstehe? oder?
0: Na, ich habe doch erzählt, dass ich bei der Vertonung vom neuen Oscar-Röhler-Film dabei war. ja. Dass ich quasi ein Publikum, ein Publikumszwischenruf vertont habe. Mhm. Und der wird jetzt genommen. Ah. Ich sage jetzt, glaube ich, im Film einfach mal: ähm, Dilettantismus! Ich glaube, <lacht> es hat, Und angeblich, oh, angeblich hat es Oscar Röhler sehr gut gefallen. Ach was. Ja. Leider wird der Film aber nicht auf der Berlinale
1: gelassen. also Du, wenn irgendwann, Bernie, also wenn es irgendwann einen Oscar gibt für Zwischenrufe? <lacht>
0: Also ich jetzt, irgendwo muss man anfangen, Rüdiger, und Natürlich. Das, das war mein Anfang. Sehr gut. Wobei ich Oskar Rüller ja sehr schlecht in Erinnerung habe von, hab von, von, sein, von seinem Durch die Nacht mit Lars Eidegger. Ich habe
1: jetzt schon das Gefühl, dass du in unserem persönlichen Race um die Oscars in Führung liegst.
0: Okay, let the race begin, oder? Ja. Ja. Unser Oscar-Rennen, das ist, unser Oscar -Rennen. Das ist ja. nicht toll? Ja. Wir gucken einfach mal, wie es mhm. läuft. Ähm, pass auf, so jetzt mal zum Fernsehen. Wir haben, ähm, na, ich äh, ich habe ja noch einen Kinofilm geguckt. Ne? Ich doch auch. Du auch, ja, ich habe es ja hier stehen. Pass auf, ähm, du darfst anfangen, weil ich gerade so viel ja. über die Oscars geredet habe. Ich habe gesehen Ken Loach, um, uh,
1: uh, Sorry We Missed You.
0: Wo ich ungefähr fünfmal den Trailer gesehen habe, ja. bei meinen letzten Kinobesuchen, immer wieder.
1: Und wie hat dir der Trailer gefallen? Ähm, pass bloß auf.
0: Der Trailer hat mir gar nicht gefallen. Ja, wirklich. Ja, es war ein bisschen so wie eine nicht lustige Folge von The Office.
1: Okay. Na, du, es ist auch nicht lustig. Es ist eher ein Sozialdrama. Ja, das ist mir schon klar, dass ja. es nicht als Komödie mhm. gedacht war.
0: Ja. Aber es wirkte so es wirkte so auf echt gemacht und so, so authentisch, sodass man gedacht jetzt kommt gleich dieser peinliche Moment, wo ja. man denkt so, oh, so, so. Office-Style, weißt du? So, so mhm.
1: Achso, okay. Nee, das, da, da gibt es keinen Comic Nein. Relief. Ja, das war ja. mir klar. Aber es ist sehr genau ist Also um die Geschichte, es ist, es ist Sozialdramas, es spielt in England, irgendwo im, im, im Nordosten, habe ich dann später noch gelesen, ähm, eine Familie in, in, in Schwierigkeiten, eine Familie, die keine Krisensituation be zu bewältigen hat, sondern diese Familie lebt in der Krise, ist aber glaube ich exemplarisch für viele Familien der englischen Working Class, ähm, sie arbeitet als mobile Krankenpflegerin und er fängt einen neuen Job an, ähm, als 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 Paketauslieferer, ähm, wobei ihm da noch suggeriert wird, dass er sein dass das als Franchise ist, dass er sozusagen sein ein, ein sein eigener Unternehmer ist, was natürlich Bullshit ist, weil er <lacht> ähm, natürlich er hat die komplette Verantwortung, er muss sogar selber seinen weißen Transporter sich äh, besorgen, er muss Schulden machen, überhaupt einzusteigen, er muss das Auto der der Frau wird verkauft, obwohl die wie gesagt mobile Krankenpflege macht, ähm, kauft also er also kauft sich seinen weißen Transporter selber und wenn er ausfällt, muss er einen Ersatzfahrer besorgen oder eine Strafe bezahlen. Es ist alles, wenn er krank ist, muss er einen Ersatzfahrer besorgen oder Strafe bezahlen. Aber es ist alles alles Teil eines Systems. Alles, was. Es ist alles. Die beiden sind jeden Tag im Vollkontakt mit Menschen. Er genauso auch, also sie natürlich noch mehr als er. Aber ähm, es ist alles so auf Effizienz gebürstet, dieses ganze System. Auch der Chef von ihm natürlich auch ein Arsch ist sagt er, ich versuche auch nur hier sozusagen diesen Scanner, er hält diesen Scanner, mit dem wir jeden Tag, Bernie, für unsere Pakete unterschreiben hoch. I, I try to keep this thing here happy. Um, und es, es, es wird so unmenschlich wie nur was. Und das Ganze ist ein ganz großartige Darsteller und ist sehr menschlich und hat trotzdem noch Humor und es um, ist, ist, ist ich, find, ich fand ihn sehr gut. Ist eine hast, sehr du gute Ur hast du im Original gesehen? Ich habe in im Original gesehen eigentlich mit deutschen Untertiteln. Braucht man auch, oder? Glaub ich das ja. braucht man, du brauchst dieses Lokalkolorit, auf jeden Fall. Nee, du brauchst die Untertitel. Ja, die. also das... Also ich
0: habe jetzt auch von mehreren Amerikanern ja. schon gehört, äh, in Podcasts, die sagen, die gucken wirklich englische Filme,
1: brauchen sie oft Untertitel. Du, ich habe auch gebraucht für bayerische Filme schon Untertitel. <lacht> ja, das ist klar. Mhm. Das ist eine andere Sprache. Das ist, ja. Aber, ja, aber... Trotzdem sieht man dann auch, wie schlecht manche Sachen übersetzt sind. Was soll das heißen? Versteht
0: du überhaupt nichts, was man mir redet oder was? Mm,
1: genau. Nee, ich rede jetzt eher von den Alten im, im Burghausener Altenheim. Also auf jeden Fall, was ich sagen will... Ja, äh, boah, ich, bin heim,
0: ich war da ich ich halt schon längst im Altenheim, wenn ich nicht schon, wenn ich nicht schon tot war.
1: Herr Wildmoser, also, ich würde Ihnen gerne den Film Sorry We Missed You empfehlen. du selbst. Was? guckt es im Fernsehen? Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, aber er wird bestimmt irgendwann im Fernsehen kommen. I hope
0: hoffe, äh, die Frau... Redlich, ich mir einen Netflix-Account gekauft. Wir schauen jetzt aber miteinander äh, Drachenzähm leicht gemacht Oh, Kennst du das?
1: Drachen? natürlich.
0: Mit Dagur, dem Durchgeknallten. Das ist gut, oder? Mhm. Mir gefällt es. Servus. Ähm, also du würdest ihn empfehlen? Ja. Okay, gut. Ich habe was gesehen, quasi das war jetzt die Intellekt intellektuelle Seite unserer wöchentlichen Filmbetrachtung. Ich habe was gesehen. Ich, mein Sohn war, äh, hatte Ferien, aber musste mal kurz, äh, kurz, wurde kurz bei der Oma verstaut und dann habe ich in meine Mails geguckt, mhm. dachte ich arbeite jetzt mal zwei Stunden, zwei drei Stunden. Ähm, ungewöhnlicher Vorgang für mich, ich weiß. Ähm, aber dann habe ich gesehen, Mensch, jetzt siehst du auch gerade hier im Zoo die äh, Premiere von äh, Birds of Prey. Or uh, the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Sag, mm -hmm. Sagenhaft, dämlicher Filmtitel. Vielleicht schaue ich mir den Ach, jetzt Ach, das war an. der Titel, mein ja, Gott. Ja. Vielleicht schaue ich mir den jetzt schnell an. Mm -hmm. ja, und bin da hingefahren. Mm -hmm. Ohne dich, Rüdiger, aber du warst nicht da. Mm -hmm. Und habe mir diesen Film angeschaut. Und ich muss sagen, I had a blast. Mm -hmm. Ähm, es geht, es ist quasi der der nach, es ist ein Sequel zu ähm, äh, Sui zu dem däm super dämlichen Suicide Squad. Mhm. Harley Quinn ist vom Joker getrennt, mhm. ähm, lässt sich hat quasi äh, Ärger mit der Mafia. Kommt der Joker vor? Nein, äh, das, das ist auch Jared Leto und großen Abstieg. Ne? Erst groß, äh, ah, Jared Leto darf den Joker spielen, dann wird er im Film auf zehn Minuten zusammenkürzt oder fünf, glaube ich eher. Ja. Ähm, dann äh, darf wird man er
1: von einem anderen Joker-Film von
0: rechts überholt. Genau darf seinen eigenen Joker Standalone-Film nicht drehen, was geplant ja. war. Und jetzt kommt er noch nicht mal in, in, in einem Film, einem Nachfolgefilm vor, wo er sehr oft erwähnt ist und quasi auch so tatsächlich die Prämisse bildet, weil Harley Quinn und Joker ist getrennt, sie hat Liebeskummer, aber sie muss jetzt sie muss sie muss jetzt ihren eigenen Mann stehen. Mhm. Und es ähm, ist natürlich ein Film über ihre Emanzipation. Sie ist mhm. natürlich trotzdem noch ein Psychopath, mhm. eine Psychopathin, mhm. aber eine sehr charmante. Sie hat so diese, also sie hat dieses Strahlen, was Margot Robbie auch hat, als sie Sharon Tate spielt und im Kino sitzt bei Once Upon a Time in Hollywood und den eigenen Film sieht. Herrlich. Das hat äh, Harley Quinn auch. Also es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig super choreografiert. Also es ist es ist wirklich es ist wie ein Tanz.
1: Aber Suicide, Suicide Squad war in der Tat nicht doll, aber Margot Robbie war auch schon in Suicide ja. Squad der, der Lichtblick, ja, der Leuchtturm.
0: Sie versammelt jetzt quasi so eine Art Superheldentruppe um sich.
1: Eine Girl-Gang, oder? eine
0: Girl-Gang, ja. Die Birds ja. of Prey, die gibt es auch in den Comics. Ähm, da ist Mary Elizabeth Winstead dabei, die ich sehr, sehr gern mag,
1: mhm.
0: zum Beispiel. Ähm, aber es geht natürlich schon hauptsächlich um sie.
1: Mhm. Es ist,
0: wie gesagt, wahnsinnig toll choreografiert. Die Kampfszenen sind ein Gedicht.
1: Mhm.
0: Ähm, das hat auch der ähm, John Wick-Regisseur, dessen Name mir jetzt entfallen ist, aber männlichen Namen darf man vergessen, muss man nicht nachgoogeln, ähm, mit inszeniert, der hat quasi die, die er war der Second Director von der Action Unit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ja. Und ähm, deshalb sind die
1: absolut das sieht wirklich. Na, das hast du ja schon letzte Woche über John Wick gesagt. Das war wirklich jetzt quasi wie eine Vorbereitung. Der Hammer, den habe ich jetzt zu Ende gesehen. Ja. Leck,
0: mich am Arsch, ist der brutal, aber ist der der <lacht> der ist der wunderbar choreografiert. Das ist wirklich Und
1: explizit der Explizite Letzte,
0: oder? Ja, wahrscheinlich alle drei, aber der explizit letzte, ja. Da muss hm. ich wirklich sagen, also wow. Wow, wow, wow. Okay. Und das trifft auch auf viele Kampfszenen von, von Harley Quinn zu. Er ist lustig. Die Handlung ist ein bisschen irrelevant. Er ist sehr flott. Die Musik ist gut. Es ist ein bisschen viel Musik, aber die Musik ist wirklich gut und geschmackvoll. Es ist ein Girl-Power-Film. Es werden nur Männer vermöbelt. Den gesamten Film werden nur Männern alle möglichen fucking Knochen gebrochen. Und die wirklich aus denen wird, also, es ist ein Film, man, die Tagline könnte sein, ein Film, in denen aus Männern Hackfleisch gemacht wird. <lacht> Und ähm, endlich gibt es mal einen guten Bösewicht in einem Superheldenfilm. Ach was. Ah, Ewan ich, McGregor spielt äh, Black ja, Mask. Ja, ich habe einen Trailer Und es gesehen. Und ja. es ist herrlich. Herrlich. Es ist, so, es ist fantastisch. Das, ich wusste nicht, dass Ewan McGregor so ein irrsinnig guter Bösewicht sein kann.
1: Lustig, ja. ja es ist, also, ich war eigentlich durch mit Ewan McGregor. Ja, ich glaube, ich bin nie durch, solange der, das
0: Obi -Wan, die Obi-Wan-Serie auf Disney+. Plus. Noch nicht gelaufen ist, die leider sich verschiebt. Weil mhm. also sie festgestellt haben, die Handlung von äh, Obi-Wan ist dem von Mandalorian zu ähnlich. Disney
1: Plus? Das, das ist ja schon nächsten Monat.
0: Ich freue mich total. Ja? Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir nämlich alle Clone Wars und, Reb und Star Wars Rebels Folgen anschauen. Oh Gott. Ja.
1: Du wirst auch noch bestimmt mit mir darüber reden, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein aber das, du musst das jetzt so Dinge sagen wie: Nein, Rüdiger, das tue ich dir nicht. <lacht> aber das sind gute Serien,
0: das kann man gucken. Bestimmt. Ja. Okay, pass auf. Ähm. Ich habe noch einen Film gesehen und zwar habe ich mich mit der Betriebspsychologin auf ihre auf ihren äh, gesundheitlichen Hinweis hin na ja, quasi sie ist ja meine Ratgeberin und meine unsere Betriebspsychologin also quasi ich mache einfach was sie sagt immer mhm. habe ich mich mir an das Genre Bollywood-Film rangewagt ja wie sind da deine Erfahrungswerte
1: du ich ähm, ich war ja mal in es ist schon ein bisschen her ich war in Indien hab einen Freund besucht in, in Chennai da gibt es ja also ich weiß, dass Bollywood produziert mehr oder zumindest genauso viele Filme wie Hollywood. Ähm, es ist jedenfalls ganz enorm. Ich, ich kenne kenn nur ein paar Stars. Also auch da sind die Männer immer ein bisschen bekannter. Rukh Khan zum Beispiel. Ja. Ähm, hast du einen Film mit Rukh Khan gesehen? Ja, ja. ja. Ähm, ich und und ich weiß nur, dass auch da, dann, wenn der Fernseher lief, es gibt ja so richtig so, so, Bollywood, Bolly, genau, ich weiß nicht, Bollywood, Bollywood ist, ist, ist die, ist fetisch -Variante.
0: Ich weiß nicht, im Flieger dahin. Ist bei, wenn du es bei äh, Pornhub, kennst du nicht, reingibst ja. Bollywood, dann mhm. kommen Foot Jobs Foot auf Indisch.
1: Ja, die sind sehr beliebt, auch da wird viel gesungen. <lacht> ähm, ich weiß noch, im Flieger, das war lustig, im Flieger nach, im Lufthansa-Flieger nach, ich habe damals für Lufthansa gejobbt und konnte sehr günstig fliegen, nach Madras liefen zwei Filme. Ich meine mich zu erinnern, es wäre irgendein Spider-Man-Film damals gewesen und ein Bollywood-Film, von dem ich nicht weiß, wie er hieß. Spider-Man wurde so hingenommen wie jeder Film auf einem Langstreckenflug. Manche haben ihn geguckt, manche nicht. Ab und zu hast du vielleicht mal jemanden lächeln sehen, weil da irgendwas passierte oder gespannt geguckt. Bei dem Bollywood-Film kam plötzlich Stimmung auf im Flieger. <lacht> Das, also da waren einige sehr begeistert und man sah auch so ein paar Arme hochfliegen. Es, ich will nicht sagen, es wurde mitgetanzt, aber es wurde zumindest mitgewippt wie bei Eminem bei der Oscar-Verleihung. Ähm, und es lief, äh, es gab auch im Bollywood-Film so eine Art Musiksender im Fernsehen in Indien. Ähm, der Fernsehsender hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Southern Spice. Und äh, da wurde viel in Bollywood-Manier äh, getanzt. Also ich habe, ich hab, ich hab, wie sagt man, ich habe ein bisschen Herz für Bollywood-Filme.
0: Hm. Also ich habe vermutet, dass mir... Das ganze musikalisch und von dem Tanzeinlagen sehr gut gefallen wird. Mhm. Und genauso war es auch. Also, I, I had a blast. Das, ja. das war wirklich, also, es war richtig schön. Ich muss sagen, was da an, an, also, ich muss sagen, was ich geguckt habe, ne. Ist ja nicht, ist ja nicht unbedingt repräsentativ. Ich habe Kabi Kushi Kabi Gum gesehen. Mhm. Ein Film. Den ersten und den zweiten? Das gibt keinen zweiten Rudiger. Schade, ich wollte Nice, ich mein nice ich. try. Schade. Ähm, in dem Shah <lacht> Khan quasi äh, des Hauses verstoßen wird, seiner, äh, superreichen indischen äh, Adoptiveltern, mhm. weil er mit einer bürgerlichen was angefangen hat ja. nach London zieht. Und sein Bruder muss ihn quasi zurückhalten, mhm. äh, zurückholen. Das steht in jeder Beschreibung des Films, nimmt aber tatsächlich anderthalb Stunden Spielzeit ein. Der Film, glaube ich, dauert dreieinhalb Stunden, ohne mhm. jetzt. Hast du ihn komplett gesehen? Ja.
1: Du, Bernie, ja, ist ja
0: geil. Und ähm, ich muss sagen, ich war ich war gefasst, es haben auch Amazon-Reviews oder Reviewer haben geschrieben und so, ich habe so viel geweint und so. es geht so auf die Tränendrüse und so. Ich war bereit, also ich war vorbereitet auf ein Maximalmaß an Kitsch mhm. und Campiness. Mhm. Ähm, und ähm, ich war trotzdem offensichtlich doch nicht bereit genug. Weil man muss sagen, in so einem Film, wenn wenn ein Schauspieler eine emotionale Geste macht oder ein emotionales Wort sagt oder irgendwie ein Gefühl ausdrücken will, dann drückt das nicht einmal aus, sondern drückt das fünfmal aus. Mhm. He's hammering it home. Mhm. Es ist unmöglich, dass du als Zuschauer irgendwas an Emotionen verpassen kannst in diesem Film. Mhm. Es ist unmöglich. Du kannst glaube ich eigentlich zwei Minuten aufs Klo gehen und dann geht die emotionale Szene immer noch, wenn du wieder. Also da es wird bist. nicht nur
1: gespielt, sondern es soll dir auch klar gemacht werden, welche Emotionen gerade sehr klar rübergebracht Über werden sollen. Überdeutlich. Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, dass ähm, dieses also, Familien und Familien- und Frauenbild und überhaupt, der Film ist nicht so alt, das von 2003 oder so, ähm, was da transportiert wird, ist auch nicht so ja, ganz nicht. nachvollziehbar für mich. Ja. Wenn du jetzt eine Variante anschaust mit Spion oder Mystery, es geht ja natürlich immer um Melodrama und Liebe hauptsächlich, aber es mhm. gibt auch viele mit Mystery-Elementen und so. Ne? Mhm. Hubschrauber kommen immer gerne vor in Bollywood-Filmen. Mhm. Ähm, dann lenkt es vielleicht so ein bisschen ab, aber da ging es, das war wirklich rein auf diese Familiengeschichte ähm, konzentriert. Und ähm, der Film heißt übrigens auf Deutsch irgendwas so wie, so, so, so ähnlich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Mhm.
0: Ja. In guten wie in schweren Zeiten oder so ähnlich. Ähm, fixiert auf nur dieses Familiendrama zu hart. Zu hart für mich. Wir sagen echt, ich musste, ich habe den Film, ich habe mich, ähm, ich habe mich nach drei, ich habe dem Film, der hat mich erlegt nach dreieinhalb Stunden. Mhm. Ich war kaputt, ich war am Ende, ich war erledigt. Wie ging es der Betriebspsychologin? Kannte sie den Film? Nee, sie kannte ihn nicht, sie kannte schon andere Bollywood-Filme, weil sie früher viel RTL 2 geguckt hat. Mhm. sie war vorbereitet, sie, ihn, sie hat ihn weggesteckt, mhm. aber auch sie musste einräumen Ja. bisschen lang
1: Naja. Ja. Ja, ich, ich glaube, das wird auch nicht so vielleicht geguckt, wie wir einen Film gucken
0: ähm, man muss ein bisschen zelebrieren das Ganze, mhm. aber ich schwöre da war ich bereit dazu und ich hab's auch bei diesem Tanzeinlagen, ne?
1: mhm.
0: aber mir war dann doch zu viel wenig zu wenig
1: ja, Tanz letztlich Frauen, also das, ich meine ich fange gerade einen Satz an. Frauen, spielen, dass sie eine komische Rolle in in Hollywood, Bollywood-Filmen spielen, ist ja irgendwie auch klar. Es ist auch schon einfach auch schon von der von der Drehart oder wie von der Art, wie es produziert wird. Zum Beispiel die hübschen Frauen, die du gesehen haben wirst, die da gesungen und getanzt haben, sind da wirklich auch meistens nur Model. Die Stimme, die du hörst, äh, stammt von Sängerinnen.
0: Ja, auch bei den Männern. Shah Rukh Khan hat auch nicht selbst gesungen. Ach, Shah Khan
1: singt auch nicht selbst. Okay, das wusste ich. Zumindest habe
0: ich bei Spotify den Soundtrack und da kann man nicht, äh, okay. da wird er nicht genannt. Nein. Ja, sie waren auch meistens nicht lippensynchron.
1: Ja.
0: Was die hatten, war in dem Film war unglaublich viel diese, diese Rotating Camera Shots, weißt du, die einmal mhm. so, JJ Abrams auch gerne macht, so einmal um die Darsteller rum
1: rotiert. Und Tänzer überall.
0: Tänzer überall, kommen aus jedem Winkel,
1: mhm.
0: aber es fand ich gut. Ja. Ich, ich fände es gut, wenn wir zum Beispiel uns auf der Straße treffen und, ähm, und unterhalten uns über das Wetter oder über, äh, über warum Andrew äh, noch immer, immer, also der Kaffeebesitzer, immer noch so viel raucht. Obwohl mhm. er eigentlich immer aufhören will. So eine banale Alltagssituation und plötzlich wird es mit Musik und Tanz unterstützt und aus dem, aus aus dem Park kommen plötzlich Leute und tanzen mit uns.
1: Ja, oder unser Briefträger schmeißt seine Mütze weg und... ja
0: Ich habe keinen Steady-Briefträger mehr. Du? Kommt immer derselbe zu dir? Bei mir nicht
1: Briefträger mehr? Briefträger kriegst nicht so mit. Also DHL. Mit. DHL unser DHL-Mann? Doch, ich habe einen Steady, aber einen anderen. Unser, unser, unser DHL-Mann ist weg. Wieder weg, ne? Ja, dabei wollte ich noch eigentlich unbedingt den Ken Loach-Film empfehlen.
0: Ich wollte gerade sagen, der Film zur Paketkrise. Mhm. Ja. ja, es ist ja nicht... ja naja. Ah, ja. Okay, gut.
1: Weiter. Das Paket ist einfach ein sehr deutliches Beispiel für das, wie so gerade was, was passiert. Die Gig-Economy. Gig? Ja, es wird na ja, weil den Leuten so suggeriert wird, ähm, jetzt passiert was Tolles Neues, du bist jetzt hier Franchise, aber im Grunde genommen werden nur das, wofür man lange gekämpft hat, was ich was, acht Stunden, Wochen, Arbeitsbedingungen, sowas aufgelöst.
0: Und zu noch schlechteren Konditionen, ja. wie, wieder angeboten. Ja. Ja, verstehe. Ich habe Fernsehen geguckt auch, ich hab viel, aber boah, ich habe viel geguckt diese Woche. Ich bin ein bisschen malad. Mhm. So äh, Der Rücken macht Mucken mhm. und da äh, gucke ich dann automatisch, mache ich das Gegenteil von dem, was ich sollte, nämlich mhm. einfach viel, mich viel erheben, mhm. lege ich mich viel hin und gucke.
1: Das mhm. ist eigentlich die schlechtere. Aber hast du Rezeptur. wenigstens eine Black Roll im Rücken? Natürlich,
0: die habe ich auch jetzt, As We Speak. Im Rücken. Ah, gut. Pass auf, ich habe New Pope weitergeguckt. Mhm. Ähm, es bleibt fantastisch, es wird, es wird sogar noch besser. Äh, es gibt eine Schlüsselszene, Peak TV, finde ich für mich jetzt schon 2020. Um, Melkowitsch lädt Manson ein in den Vatikan, Marilyn Manson. Ich, ja? Ja, und er ist wirklich da. Cool. Und er sagt, ist sehr bescheiden, er sieht ein bisschen pudgy aus, ne? ein bisschen schwammig, mhm. ja, in, in ja. Vollschminke, aber er ist Marilyn Manson, ohne Zweifel, und sagt so, you look a bit older with the beard. Und dann sagt Manson, er sagt Melkowitsch, I had a beard since I was 31. <lacht> Und dann stellt sich heraus, Manson hat ihn mit Shoot Law verwechselt. Oh. Und dann sagt er so als Ausrede so, weiß ich weiß, war so viel im Studio in letzter Zeit. Ja. Das hat nicht mitbekommen, dass der Papst gewechselt hat. Ehrliche an. Szene. Später kommt noch Sharon Stone in derselben Folge mhm. und sagt Freundin, was ist denn hier eigentlich hier mit weiblichen Priesterinnen und etc. Und, mhm. und ja, genau. Und dann ähm, sagt Melkowitsch sowas, wir sind ja einfach nur Menschen. Wir, letztlich kann niemand diesen Prozess aufhalten. Äh, selbst wir nur eine Zeit lang. Wird sich alles fügen. Mhm. dann habe ich die Outsider weiter, Outsider weitergeguckt mhm. es wird immer übernatürlicher mhm. es wird immer scarier, immer Horrorfilmmäßiger aber irgendwie schafft es ähm, das Drehbuch und die Darsteller den Film irgendwie so lange zu grounden, zumindest die ersten fünf Folgen dass es weniger nach Stephen King als irgendwie nach so Prime Procedural Drama aussieht. Das mhm. gefällt mir. Wenn wir dann völlig abheben ins S-Territorium, ins du reibst deine Nase am Mikroschutz, am Popschutz und man hört es ja, sehr die deutlich. Die Hörer lieben das. Okay, das, äh, liebe Hörer liebt dir es. wenn du Rüdiger schreibst uns.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Und solange das so bleibt, finde ich gut. Wenn das mal abhebt ins völlig Übernatürliche, äh, muss ich mir noch ein Urteil bilden.
1: Mhm. So. Aber du hast noch was gesehen.
0: Boah, ich habe so viel gesehen. Pass auf, ich habe gesehen Pastewka und zwar die gesamte aktuelle, die gesamte zehnte finale Staffel. Oh. Und ich finde, das ist natürlich schon ein, das ist ein bisschen das Testament auch von Bastian Pastewka, dass es geschafft hat, eine deutsche Serie zu bringen. Er wollte eigentlich das deutsche Kirby Enthusiasm machen mhm. und hat es aber irgendwie geschafft, eine Sat. 1 Comedy zu kreieren, so fing es ja an auf Sat. 1 damals. Mhm, mhm die äh, nicht so bissig und nicht so bärbeißig ist auf den ersten Blick, sondern man denkt, ah, das ist ja so ein bisschen wie bisschen, bisschen ähm, das deutsche Office. Mhm. Wie hieß das deutsche Office? Äh, Stromberg. Stromberg, genau. Das ist ein bisschen strombergartig, ein bisschen, bisschen äh komödienstadelartiger Aber letztlich stellt sich raus, dass Bastefka die giftigste und vergifteteste äh, Serie von allen ist. Und trotzdem so einen, man kann nicht wegschauen. Äh, es ist so ein bisschen wie um einem, ja so ein Glotzer, so ein Gaffer. Man muss weiter gaffen bis zum Schluss. Also das ist eigentlich das Binge-würdigste Binge Format des deutschen Fernsehens geschaffen hat. Man kann nicht aufhören zu gucken. Und man hat, wie in jeder Folge, und es ist wirklich toll, denkt man am Anfang, ja, passt Mensch ein bisschen, bisschen hat er sich schon rehabilitiert, er macht jetzt auch gute Sachen und so. Und, ah, hat er doch, vielleicht hat er doch das Herz auf dem rechten Fleck. Und du guckst weiter und guckst weiter und er benimmt sich immer schlimmer und seine Plattitüden werden schlimmer und er ist so egozentrisch, er ist so narzisstisch und alle anderen Darsteller merkst du eigentlich auch, zeigen auch wieder ihre schlimmsten Seiten und am Ende verhalten sich alle ganz schrecklich und du kannst trotzdem nicht weggucken und letztlich hat er auch, auch was geschaffen, das wurde mir jetzt erst klar, er hat quasi auch was geschaffen, wo du siehst, dieser, der Humor der 90er Jahre oder der, der bundesdeutsche Humor, wie der sich selbst überholt, auch, es kommen ja mehr, immer mehr Handys vor, Apps, äh, die, die Moderne. Äh, es geht um An Emanzipation, es geht auch um Lesben, Lesbierinnen in diesem Format. Also die Moder wie, wie langsam dieser miefige und piefige Humor und dieses langsame Bundesdeutsche und, uh, und etablierte establishment Establishmentartige, was auch Bastian Pasewka und sein Humor selbst repräsentiert haben, auch in den 90ern, wie sich das selber überholt und selber umwälzt und auch eklig macht irgendwie. Und das traut er sich. Er traut sich wirklich mehr denn je sich selbst, seine Generation Humor und auch das, was er mag selbst und wofür er steht, auch eklig zu machen. Das finde ich, ich finde es sehr mutig. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte. Bin irgendwie, bin irgendwie froh, das gesehen zu haben. Super. Und ähm, ja, in ein ähnliches Horn bläst, weil du Hornblasen gesagt hast. Vor, vor, ich, vorher finde ich gut, ja. <lacht> Brad Pitt bließt schon mal in ein ähnliches Horn hast du Ja, gesagt. stimmt. Ja, du, hast das, du, du hast das Verb weggelassen mm. das, das letzte Präfix. Mm. Äh, subfix. Suffix. Ähm, ist Katastrophe.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen, ich habe ich hab davon noch nie gehört das sah super lustig aus.
0: Ich vor Jahren, aber ich fand es dann nirgendwo. Siehst du ja. immer schon, es wäre auf Amazon Prime, hab's aber nie gefunden. Oder hab's. Damals nicht gefunden, habe da eine Weile Wahl nicht geguckt. Es hat vier Staffeln, ich habe die erste geguckt. Es geht praktisch um einen äh, Amerikaner, ist in London, Geschäftsreise, hat ganz viel und erfreulichen. Sex mit einer Engl Engländerin. Was hat er? Sex. Mhm. Äh, mein Sohn schläft nebenan. Ah. Oder vielleicht ist er schläft er nicht mehr, deshalb muss ich das Wort ein bisschen tarnen. Mhm. Außerdem spreche ich es auch manchmal auch so falsch aus. Ja. Ähm, und äh, ja, die haben sehr viel Spaß zusammen und ähm, kommt ein Kind raus dabei. Mhm. Er sind beide nicht mehr die Jüngsten, er zieht sofort zu ihr nach London und die müssen sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zusammen raufen. Und die Betonung liegt auch ein bisschen auf Raufen, weil die ja. mögen sich eigentlich gern, können aber wahnsinnig fies zueinander sein. Also wie die streiten, er, man erkennt sich natürlich auch wieder und zwar so auf, die, in, auf den Seiten, wo man eigentlich nicht will, dass das jemals, es gibt ja so Aspekte von Streits, wie man sich verhält in Streits mit der Partnerin, ähm, wo man denkt, das sind so Sachen, die da sollte mich besser niemand sehen, wie ich mich jetzt gerade verhalte. Die gibt es natürlich auch einen Streit. Es gibt natürlich auch gegenüber seinen Kindern. oder und Die werden aber da gezeigt bei Katastrophe. Hm. Und es ist sehr unangenehm zu gucken manchmal. Und manchmal würdest du dir fast so als Comic Relief so einen Lachtrack wünschen. Das war doch jetzt ein Witz, oder? Das war doch jetzt ein Witz, wie gemein die zueinander waren. Aber es kommt natürlich keiner. Ähm aber es, ist, es tut weh, aber es macht Spaß. Es geht so ein bisschen in die Fleeback-Richtung von der Derbheit.
1: Das wäre eine Frage von mir gewesen. Aber ja. es
0: erreicht nicht ganz Fleeback-Charakter. Ich bin jetzt bei Staffel 2. Da ist mir ein bisschen viel passiert in der Zwischenzeit. Ich bin nicht sicher, ob ich damit einverstanden bin. Aber Staffel 1 kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Mhm. Also, was, was mir daran gefällt, ist dieser, dieser Zusammenraufen-Aspekt. Man hat ja, die haben ja in ihrer Beziehung schon so die, ein paar Stadien übersprungen.
0: Ja, die kennen sich eigentlich gar kennen nicht. kennen sich nicht eigentlich. Kaum. Sinne, haben aber bekommen ein Kind und sind fast verheiratet.
1: Ja, und sind aber auch irgendwie alt genug und lebenserfahren genug, um zu sagen, jetzt wir suchen das Positive oder wir, wir, hier wächst gerade ein Kind dran, wir müssen das jetzt machen oder.
0: Ja, ja, sie sollten es sein, sagen wir mal so, aber ich
1: glaube, so, das der Trailer der wirkte so, als wenn die da so sehr ja. Es hat was sehr sympathisches der Trailer.
0: Ja, es ist auch eine sehr sympathische, aber es ist auch eine es ist auch eine derbe, es ist noch eine abgründige abgründige Serie, okay, nicht, dann muss nicht, ja auch. nicht immer leicht auszuhalten. Schön. Genau. Gut. Okay, gut. Ich habe noch gesehen Kurzzusammenfassung, PK Folge 3. Aha. Und ich muss sagen, sorry, sorry liebe Leute, kein Spoiler, aber dies dies Horse shit. Oh shit sogar. Ja, die ist alles das, wofür ich, was ich an Star Trek nicht mag. Es ist mhm. Idiosynkratisches, es ist überflüssiges Gelaber, es ist äh, es ist ähm, es Auch ist,
1: PK empfehlen wir einen Podcast.
0: Es ist ein bisschen es ist ein bisschen äh, Klugscheißerei, philosophische Klugscheißerei. Es, es stallt ewig vor sich hin, bis da mal diese Crew zusammen ist. Ähm, also noch so eine Folge und ich bin raus, ganz ehrlich,
1: Ja, liebe Freunde. Was habt ihr dann davon?
0: Ja, apropos Horse, ähm, Project Horseman ich bin, bin leider erst bei Staffel 4, aber äh, Bojack Horseman ist eine fantastische Zeichentrickserie, die eigentlich den, den Ruhm von den, der, den Simpsons äh, verdient hätte. Und ich kann sie eben nur sehr ans Herz legen. Gerade laufen bei Netflix die Aha. letzten Folgen ever. Das ist quasi die zweite Hälfte Staffel 6. Und dann habe ich letzte Woche noch Unsinn erzählt. Allison Brees Horse Girl ist keine Serie, sondern ein Netflix-Film und läuft ah. gerade auf Netflix.
1: Na dann? Ich das gewusst hätte, Bernie. Ich
0: beauftrage dich hier mit denen zu gucken. Guck ich. Ein Film über Mental Illness mhm. und Fantasie. Das zum Viren. Gut, guck ich mal an. So, Rüdiger Rudolph, would yeah, you please break Spieltag 21 der Bundesliga down for us?
1: Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest nie fragen. Aber nur
0: kurz im Sinne Bernie, von ich habe kurz einer gedacht, Stunde und elf Minuten.
1: Du würdest nie ohne Verb, Ich liebe Chandler. Ich liebe Spätzünder, Doppelpunkt. Doppelpunkt? Steht hier Doppelpunkt. Siehst du, das passiert mir immer, wenn ich nicht noch mal vor einmal... Chan mein.
0: Chandler Bing von Friends? Ja, den auch.
1: Aber ähm, du weißt Bescheid. Ich rede von Eintracht Frankfurt. Äh, Doppelpunkt Chandler habe ich geschrieben. Doppelpack Koltz. Nein, Doppelpack. Fang doch noch mal an. Ja, ich liebe Chandler. Ich liebe Spätsünder. Doppelpack Chandler. Doppelpack kostet Dazwischen ein solo von André Silva. So, machen mal,
0: Kurz muss ich unterbrechen. Ich weiß, es ist doof, aber perfekt wäre es, wenn du sagst, ich liebe... Spätzünder Doppelpunkt und jetzt Doppelpackdings, Doppelpackdings. Hättest du so dreimal Doppel-P.
1: Das stimmt. Summa summarum Eintracht Frankfurt, FC Augsburg 5 zu 0. Wolfsburg und Düsseldorf teilen sich Punkte und Sympathien 1 zu 1. Das, äh, sp p das spektakulärste Spiel der laufenden Saison. Leverkusen schickt den BVB mit 4 zu 3 nach Hause. Und Bern, ich weiß jetzt endlich, an wem mich Kevin Volland erinnert. Und König Boris von fettes Brot.
0: Ja, bisschen,
1: ja. bisschen, ja. Aber die,
0: die bisschen die, die slightly more attractive Variante finde ich.
1: Ja, ja, gut. Also der ist Sportler der ist jünger, ist schön. auf das alles. Aber ich finde, er hat auch ein bisschen die gleiche Kopf und auch dieses leicht Nassforsche im Blick. Mhm. <lacht> und noch was. Mir fällt noch was ein. Beide sind besser als man denkt.
0: Ja, ja, absolut. Und Nassforsche ist eins meiner Lieblings. Nassforsche.
1: Ja. Sagt man das ist Auch, auch deine Lieblingsrubrik auf Pornhub. Quaison ähm, trifft, wow. oh, trifft dreimal beim 3 zu 1 gegen die Hertha. Bülter trifft zweimal beim 2 zu 0 von Union Berlin in Bremen. Waldschmidt trifft einmal beim 1 zu 0 von Freiburg gegen Hoffenheim. Und Alfred Schreuder und Christian Streich haben sich lieb. Schön. Ja, warum? Haben Sie sich gesehen? Sie haben es gesagt in der Pressekonferenz. Also, Sie haben sich vorher schon äh, minutenlang, also, äh, also quasi ein knappes Viertelstündchen, haben sich nebeneinander gesessen und sich unterhalten, was man jetzt finde ich auch nicht so oft sieht. Ich finde, was man oft sieht, ist, wenn wenn die Mannschaften und Trainer ins Stadion kommen, dass sie sich so, dass sie so Shake Hands machen für die Kamera. Das da sieht man immer sehr deutlich, dass die sich sehr bewusst sind, was gerade passiert, dass sie gerade gefilmt werden. Die beiden haben so richtig entspannt äh, quasi wie wir miteinander beieinander gesessen und haben sich unterhalten. Wo erkennen die sich? Nein, ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, wusstest du, dass üb Stevens
0: Co-Trainer von äh, das quasi Schreuder schon Co-Trainer von Hüb Stevens war bei Hoffenheim.
1: Ja, ich glaube auch, die kennen sich vom Fußball, Bernie. Nee, aber wo genau, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Nein, ich weiß, dass er Na Julia Nagelsmann assistiert hat, das weiß ja. man ja, aber ich wusste nicht, dass er schon beim Hüb, äh, Hüb. dabei
1: war. Ich schaue immer, wer zusammen, also ein. Also wenn man so überlegen muss, wo erkennen die sich, bleibt immer, finde ich, eine Option Trainerlehrgange. Absolut. Dann zusammen gewohnt, kam auch schon öfter. Ja. Ähm. Was, 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 Oft beides. Was 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 wir noch nicht hatten, ist... Ähm, Pod, gemeinsamer Podcast. Ja, Mitfahrgelegenheit. <lacht> mitfahrgelegenheit Flixbus. Flixbus, <lacht> wir kennen es von Flixbus. Ähm, zusammen mit dem ICE bei Sturmtief Gutruhen in Hannover festgehangen. <lacht> Haben wir auch noch nicht gehört. Tinder. Ja, Tinder. Aber vom Fußball ist immer ein guter Tipp. Ähm, und nach hartem Pokalfight, über Pokal haben wir uns noch nicht geredet, Bernd. Und nach hartem gleich. Pokalfight reichte es für die Knappen nur zu einem 1-1-Heim-Unentschieden gegen Aufsteiger Pada born, 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 to be alive. Jetzt ist
0: er wach. <lacht> Jetzt ist er wach, mein Sohn. glaube ich.
1: Wach? Ja. Es, wir haben 5.10 Uhr, aber es besteht noch die Gefahr, ihn zu wecken, ja? Ja gut.
0: Entschuldigung, es sind Ferien? So. Bist du denn drauf, Mr... Bin ich denn drauf? Mr. Hausmeister, Bundesrepublik 1978. Pass bloß
1: auf! Also Hausmeister gebrauchst du in so bösen Zusammenhängen, so respektlos <lacht> dem Hausmeisterberuf gegenüber, dass ich mich jetzt ein bisschen... Na gut. Und wenn das Duell Leverkusen-BVB am Sonntagabend angesetzt gewesen wäre, Bernie, glaube ich, übrigens, das ist überhaupt kein Downbreak, war das Spiel habe ich schon gedownbreakt. Ich glaube, auch das wäre 0 zu 0 ausgegangen. <lacht> So, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich jetzt äh, Ja, das Rheinische Derby. Äh, 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 Gladbach-Köln gewinnt Sturmtief Sabine mit 1 zu 0. Und Bernie, ich glaube, ich habe... Bayern doch, Leipzig. Habe ich down gebrakt. Pass auf, jetzt kommt Der Nagelsmann. Der Nagelsmann im Bundesliga-Trubel. Er gewinnt dieses Jahr, das ist schon klar. Gewiss nicht... Auf keinen Fall das Double. No Qual der Wahl, raus aus Pokal, bleibt nur noch League und Liga. Der Sonntagabend-Topspielkick fand leider keinen Sieger. Für Bayern schlecht, für Leipzig gut, wer ist hier Spreu, wer Weizen? Die Bayern ließen für RB es nicht mit Geizen Genutzt hat's nix, alles vorbei, die Punkte sind geteilt. So bleibt zumindest sichergestellt, dass keiner dem anderen enteilt. Bayern München, RB Leipzig 0 zu 0.
0: Du meinst, es war eher gut für Leipzig, das Unentschieden?
1: Ja. Naja, also ich sag mal, die Form sprach in letzter Zeit für die Bayern. Ja, das stimmt. So. Spiel sprach
0: für beide so ein bisschen. Das
1: Spiel an sich, genau, im Vorfeld, im äh, das Spiel für sich sprach für beide, ja, finde ich ja. auch. In den ersten Min also, Minuten vielleicht ein bisschen mehr für die Bayern, aber spätestens ja, ab der zweiten Halbzeit.
0: Ja, man kann sagen, erste Halbzeit hui, zweite eher pfui bei Bayern. Aber ja. es liegt, liegt ein bisschen an Leipzig, dass die Leipzig einfach stärker wurden im zweiten. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja. Aber, ja. Und sie hätten,
1: man muss mal sagen, Leipzig hätte das auch wirklich sehr gut gewinnen können.
0: Ja, ja ich finde, also da, dadurch, dass es ein Auswärtsspiel war im Olympiastadion im Olympiastadion Berni, apropos 1978, mhm, ja. okay, kann man natürlich, okay, fucking Boomer, kann man natürlich schon sagen, dass es ein Gewinn für Leipzig ist, ja. ja. Gebe ich
1: dir doch recht. Gut.
0: Du, der Highland, ne? also mhm.
1: der Haaland. Der Haaland, ha ja, hat nicht getroffen. War nett
0: in den Heiland auch.
1: Mhm. Ich weiß, Gibt's auch einen Hashtag. Nicht getroffen, Beides mhm. Mal,
0: beide Male nicht getroffen. Und raus aus dem DFB-Pokal und raus aus der Meisterschaft. Nee, im
1: Pokal hat er, nee, hat im Pokal er hat auch nicht getroffen. Er hat
0: getroffen. 0 -2 haben die nicht 0 zu 2 gegen Bremen verloren?
1: Nein, 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 nein nicht 0 zu -2, 2, also 2 zu 3 haben sie verloren. Ach so. Hast du nicht das Tor von Emre Can gesehen? Nee,
0: ich habe vom Pokal gar nichts so gesehen. Bernie, das war ein Gedicht. Das Emre Can-Tor, das war aber hier in dem Spiel. Dieser Weitschuss, meinst du, von 31 Metern? Ja. Ja, das war aber nicht im dfb pokal
1: Ja, nee, das stimmt, das war gegen Leber. Wir das reden von was reden wir, wir denn? Re jetzt?
0: Ich rede, Ach, von, ich ich rede gegen Bremen von Bremen. Bremen. Ja. Ja. ja weißt du? Ja. Und ähm, <lacht> da stimmt, da ging es 3 zu 2 aus für Bremen. Ja. Das ist natürlich Quatsch mit dem 0 zu 2. Das habe ich jetzt wiederum mit was anderem verwechselt, wo ich nicht weiß, womit. Ach, ich habe im Pokal auch Bayern-Hoffenheim ein bisschen gesehen, ne? Ja. Da hat es sich ein bisschen angedeutet, dass es schwierig wird am Wochenende, mhm. wenn man von ähm, 3-1 dann, also von 4-1, dann immer so auf 4-3 auf letzten Drücke irgendwie runter, runter gezüchtigt wird. Da ähm, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Insofern war ich tatsächlich beruhigt, als ich nach der Dessen-Zusammenfassung
1: äh, da auf ein Unentschieden rauskam. Hatte mhm. nämlich
0: durchaus mit einem Sieg für Leipzig ein bisschen gerechnet. Ich hatte
1: unentschieden getippt auf Tipico und gewonnen. Ja? Ja. Ich bin jetzt im Plus, Bernie. Spieler. Ich habe mehr, ja du, Uncut Gems hat das nochmal bei mir sehr gefallen
0: <lacht> Ja, das ist, auch, das ist auch absolut ein leuchtendes Beispiel ja. für, warum sich doch rentiert zu spielen. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, also für B BVB war es äh, keine schöne, schöne Woche ähm, und das Emre can das war tatsächlich in diesem Spiel äh, gegen äh, Lefko und das war ein Gusto-Stückchen, habe ich mir notiert.
1: Mhm. Hm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Sopranos, aber vorher möchte ich noch fragen, Rüdiger, du leist dir mein Pömpel aus, ne?
1: Mein <lacht> Weiß jeder, was mit Pömpel gemeint ist? Ja, ich, wie nennt man das? Ein, ein, ein Saugnapf am Stock, ein, also so ein Ding.
0: Pömpel. Pömpel? Ja. Gibt's no doubt about it.
1: Das sagst du, als du stammst ja aus einer niederbayerischen Sanitärdynastie.
0: <lacht> ja,
1: ja. ja genau. Also Deshalb so ein Ding, mit dem man einen Unterdruck äh, im Rohr erzeugt. Das klingt ja auch furchtbar. Ähm um, das she said. Äh, das, ja, um äh, eine, zum Beispiel einen, Ver, einen verstopften Duschabfluss wieder freizukriegen. Ja. Das leicht mir von dir aus. Ja. dann er sieht aber, sag ich mal, der sieht ja aus wie neu. Jungfräulich, ne? Jungfräulich.
0: Ja. Auch... Ach, halt ihn gut in Schuss. Lux mit drei
1: <lacht> Sternen. <lacht> ja. Ich sehe, ist er ist ja frisch gefettet. So, jetzt <lacht> reicht's aber.
0: Wir haben Sopranos geguckt, Staffel 2, hm? Episode 7, Die Girl. Weißt du, was ein Die Girl ist? Nein, das
1: wollte ich nicht fragen. Das
0: ist ein Development Girl. Es ist ein... Ähm abfälliger... Äh, abfälliger Das abfälliger kam
1: rüber, dass abfällig ist, Bezeichnung ja.
0: Bezeichnung für jemand, also bevorzugt eine Frau, die so ein bisschen ähm, ja, so niedere Arbeiten am Filmset, eigentlich höhere Ambitionen hat, aber niedere Arbeiten am Filmset okay. erledigen muss. Die Girl. Ähm, ich sag fast kurz mal zusammen, worum es in der Folge geht. Ähm, Christopher Moltisanti unternimmt weitere Versuche in Richtung Filmindustrie. Äh, Pussy Bompensiero ähm, leidet an seiner Rolle als Spitzel und äh, AJ Soprano, der Sohn von Tony und Carmela, wird Existenzialist. Entdeckt die Philosophen. Ja, Teenage-Angst, mhm. sagt man auch. Äh, fährt, die Folge fängt an, AJ fährt den Autospiegel ab, hat sich illegalerweise das Auto von der Mama abgeliefert, wird zur Rede gestellt und äh, kommt aber nicht mit den üblichen Teenager-Ausreden, sondern sagt, eigentlich ist es alles egal, weil life is absurd. There is no good. Why are we born? Ja. Und äh, Meadow klärt ihn auf, ähm, das ähm, ist ganz normal, so ist es halt in dem Alter. Und Toni geht natürlich sofort zu Melfi und äh, fragt, was ist da los? Und Melfi sagt, das ist Existenzialismus, Toni. Und er sagt, als, als Reaktion ist Fucking Internet. Ja. Ja. Was auch unsere Reaktion ist, wenn unsere Kinder wieder auf dem neuesten pokémon spleen ankommen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man bei Aja so ein bisschen auf die aufs Gaspedal gedrückt hat. Meadows Entwicklung hat man schön über zwei Staffeln jetzt be, äh, be, beobachten können. Aja ist jetzt plötzlich Teenager. Man merkt tatsächlich. Erst macht das Auto kaputt, er kifft bei seiner Konfirmation und er interessiert sich für Nietzsche. Ging dir also, zu es schnell? Geht Alles ein bisschen schnell. Ah okay. Mhm. Ja, von Age hat Ja, man stimmt. Ich den... Ja, ich bin auch
1: ein bisschen und überrascht.
0: Ist quasi Pubertät on the fast track.
1: Mhm. Aber gut. Du aber ähm, vielleicht ist es er, auch so.
0: Erzeugt auch sehr lustige Szenen. Mhm. Ähm, es geht weiter damit, dass Chris seinen Cousin trifft und der ist liiert mit äh, einem echten, einer echten, also, wie sich später rausstellen sollte, einer Vice President mhm. von einer Produktionsfirma. Mhm. Er denkt, es ist halt aber so eine Adlatin, so eine, so eine, ja, so ein D-Girl hat, so eine, mhm. ja, die sich ein bisschen wichtig macht beim Film, ne? Sie heißt Amy und Amy wird gespielt von Alicia Witt, einer äh, Sängerin und Schauspielerin, von der man jetzt gerade nicht so viel hört, aber die so als Multitalent gilt, unglaublich musikalisch soll sie sein, ein Multi, ein, ein, eine Art kleines Genie schon als als kleines Kind, David Lynch Film mitgespielt, ultra begabt. Und ich muss sagen, ich habe mich erinnert dann an diese Folge, als ich Alicia Witt gesehen habe, ähm, also Amy, ein bisschen verliebt in sie war damals, Mhm. ich, würd ich sagen. War war irgendwie
1: war mein Typ, dachte ich.
0: Ähm, über so Spirenzi bin ich natürlich längst hinweg. Man kann es völlig analytisch betrachten. Jetzt hast du
1: einen Man-Crush auf, auf John Favreau. Um,
0: nein, du musst trotzdem, musst trotzdem sagen, ich gönne dem Christopher nicht, diese Amy. Diese emanzipierte, äh, taffe Frau, äh, die ja einfach auf seinen Mafia-Bullshit ein bisschen steht, oder? Ja. Die sucht ein bisschen die Gefahr, ne?
1: Ja, ja, er, er hat. Die Christopher hat so einen kurzen Mobster-Moment, wo er mal kurz andere Leute in der Kneipe äh, zurechtstutzt. Genau, da treffen sie sich, da
0: sind, als sie sich treffen, in diesem Club, da stupst der Mann hinter Amy mit seinem Rücken an ihn.
1: An sie, und dann sagt er ihm was ins Ohr, was er nicht verrät, aber mhm. was, ähm, So ein Chick-Moment. Hast du mal Chick gesehen oder gelesen? Nee. Ah, herrlich. Hat Chick hat auch, äh, Chick hat, der, der neue russische Schüler in der Klasse hat so einen Moment, wo er mal kurz so den, den, den Schulschlägern, äh, den Stecker zieht, wie es bei Chick heißt. Er flüstert denen auch nur was ins Ohr. Keiner weiß, was er gesagt hat, aber es hat seine Wirkung nicht ah. verfehlt.
0: Hat Chick hat mich nie angesprochen von, oh. der Hand, von der Handlung her. Chick's großartig. Ja. Bernie Chick ist großartig. Ich werde es nicht lesen. Es lag ewig lang bei uns rum. Es ja. gibt wirklich, ich habe den Klappentext gelesen und ich muss wirklich sagen, es ist die Antithese von dem, was ich gerne lesen möchte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie...
1: Dann lass dich überraschen, Bernie.
0: Hm. Nee, du, ich habe äh, keine Chance. Ich lese jetzt nichts mehr Die nächste, das nächste halbe Jahr. Ah, gut. Ich habe stapelweise Bücher über Ludwig II. hier liegen. Oh Gott. Ich, ähm, ja, nur ein kleiner Hinweis. Oh je.
1: Ähm, ich lasse mein Geschenk verschwinden. <lacht> Hast du Chick für mich besorgt? Das hast du ja schon. Nein, ein
0: Buch einfach. Ja. Ich lese Chick nicht. Ich sag, Ja, das
1: ist gut. Schon. Dann lese es halt nicht. Ich guck nicht Jojo jo Rabbit, guck nicht Chick, guck nicht Ken Loach. Tu ich, es einfach nicht.
0: Ich kann nicht alles gucken. Ja, ist doch klar. Ich muss selektieren. Ja, du? natürlich. Und es ist die Show, in der Sachen ich dir Sachen empfehle und nicht du. Nicht umgekehrt. Das habe ich gemerkt. <lacht> Nein, pass auf. Ich nehme das ernst. Ich. Äh, es gibt ja alle andere Leute, die Chick gelesen haben, die es auch nicht schlecht finden. <lacht> Ich werde ja. mal reinlesen, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und mhm. lu Lust habe. Aber es, es hilft ja auch nichts das mit so einem Negativgefühl jetzt. Weißt du, dann, dann bin ich biased dagegen, wie so anti und dann lese ich es und dann fühle ich mich nur bestätigt in dem. Mhm. Da muss ich einen Moment erwischen, wo ich wirklich mal sage, Mensch, jetzt
1: okay. lese ich mal rein. Ich, ich werde versuchen, den richtigen Moment ja. zu finden.
0: Okay, auf jeden Fall, Chris will ja. wieder zurück ins Filmbusiness und es stellt sich auch raus. Adriana hat sein Skript, sein Movieskript gerettet, also Müll gefischt. Oder ja. hatte eine Kopie oder sowas. Und er lernt John Favreau kennen, den mhm. Regisseur. Mhm. Mittlerweile ein sehr gefragter Regisseur, König der Löwen gemacht, Dschungelbuch, äh, mhm. äh, Mandalorian zuletzt. Ja, ähm, ich weiß. Damals ja. war er gerade mit Swingers bekannt.
1: Den ich nie gesehen habe. Den hab ich auch
0: nie gesehen, interessiert mich auch nicht, muss ich sagen. ich ignorant, auch was Swingers betrifft, tut mir leid. Aber John Favreau, auch bekannt durch seine Rolle als Happy in den Iron Man und äh, Avengers-Filmen. Ja. Sympathischer Typ, finde ich. Ja macht ihn eigentlich immer schon ganz gern, kenne ihn schon relativ lange. Also vom Sehen her halt. Also, also aus ja, Filmen. vom Fußball. Und macht es auch ganz gut in dem Film. Spielt den Regisseur ganz gut. Und ja, ist ein bisschen auch beeindruckt von Christopher Moltisantis Mobster-Wissen. Mhm. Klaut sich da auch eine Anekdote, aber will mit ihm so dann doch vielleicht im Nahkampf doch ja, natürlich. so viel zu tun haben. Weil es tatsächlich eine Nahkampfszene gibt, wo Christopher so ein bisschen mit ihm rauscht. Er sieht ziemlich Coke-induced aus in der Szene, Christopher. Ja, und balkt sich mit John Favreau. und da merkt man so ein bisschen, John Favreau ist das Ganze nicht geheuer.
1: Es, natürlich, niemand ist das geheuer. Ja. Mir wäre es auch nicht geheuer.
0: Wenn der jemand auch so eine
1: Knarre hinwirft. Ja, so.
0: ja. Und der eigentlich auch klar ist, dass Christopher Moltisanti auch schon Leute umgebracht hat. Ja, ja. Und John Favreau eigentlich so spaßeshalber fragt: Hast du eigentlich schon? Mhm. Und dass Christopher dann so: Stell doch die Frage, stell doch die Frage. Na, ja, ich ich, ich, stell, ich, weiß nicht, schon.
1: ich werde nicht antworten, bevor du nicht wirklich gefragt hast. Und ja. dann
0: denkt sich John Favreau, Warum habe ich verdammt nochmal ja, gefragt eigentlich?
1: Ich absolut dass Hätte das mir die Antwort doch selbst geben können. Denken wir uns alle.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, Christopher tatsächlich den Kontakt zu John Favreau sucht und doch ins Filmbusiness will und dabei aber so ein bisschen abgeblockt wird, aber letztlich bei Amy landet, mit der er eine Affäre hat. Und man merkt, diese starke Frau, die sich halt nicht so viel von ihm gefallen lässt wie Adriana, beeindruckt ihn so ein bisschen. Er sagt auch am Ende, I really liked you, mhm. als ihm den finalen korb gibt. Immerhin ist er auch mit seinem Cousin zusammen.
1: Kann mhm. man auch
0: nicht ganz vergessen. Ähm, und ich hatte so den Eindruck, es gibt noch eine Schlüsselszene. Und zwar, da kommt er zu spät zum Essen mit Tony und Carmella, benimmt sich unmöglich, dampft wieder ab. Und dann sagt Adriana, ja, der ist so beschäftigt mit seinem Screenplay. Und dann dann kommt ein Moment wie straight aus einer Sitcom, in der Tony sagt, die Kamera macht auch so eine leichte Bewegung, zoomt auf sein Gesicht und Tony sagt, Screenplay? Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, und da wittert Tony das, dass da was im Argen ist und sagt später auch zu ihm, also sich wieder daneben benimmt bei der Konfirmationsfeier von ich. LJ, sagt er zu ihm, du nimmst jetzt mal zehn Minuten, mein Freund, und du überlegst jetzt mal ganz klar, machst du irgendwas anderes? Dann hau ab. Aber wenn du bei unser Ding bist, dann bist du mir verpflichtet, ab jetzt und für immer, und dann gibt es nichts anderes mehr, mein Freund. Aber du hast Zeit. Und Christopher geht auch raus und sagt nicht gleich Toni, ja, natürlich, tut mir leid, sondern er geht auch raus. Er
1: hat diesen Moment, absolut. Er raucht eine. Mhm.
0: Und sowohl diese mögliche Liaison mit Amy, als auch dieser, diese, dieses, ähm, dieses Eindringen ins Filmgeschäft, als auch diese Szene mit Tony, das ist Christopher's Out. Mhm. Das wäre sein Weg raus. Und ich weiß nicht, ob noch einer kommt oder wie viele noch kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das fällt die Entscheidung über Christopher Moltisantes weiteres Schicksal. Deshalb ist diese Folge so wichtig.
1: Mhm. Ja, es ist lustig, Tony reagiert so ein bisschen, wie andere Leute reagieren, wenn sie hören, dass er zum Schwenk geht. Zum Shrink? Ja. also
0: ja, wenn Toni das Ja, Tony als wenn äh, als wenn, Christopher hat, hat, wenn ja,
1: er hört, er macht das So, Moment mal, hier, und was was schreibt denn da überhaupt? Und erzählt er da vielleicht so viel? Es geht auch immer ein bisschen um Geheimnisverrat. Ja. ja und Konzentration und ja.
0: Wobei Toni sehr tolerant ist. Ich glaube, andere Mafia-Bosse hätten den glaube ich, schon mal irgendwie die, äh, ja, die Daumenschrauben angelegt. Was ja, hast, das äh, hat der war.
1: Unterschied zwischen den Sopranos und den Oldschool-Guys.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Mhm. ein bisschen milder. Bringen auch Leute um, ja. aber sind eigentlich, so wie Pussy sagen würde, Stand-up-Guys. Ne? Ja. Apropos Pussy. Ähm, er, er wird jetzt wirklich, jetzt wird er gezwungen tatsächlich irgendwie äh, ja, jetzt sich, sich, sich zu verkabeln, Abhörgerät zu tragen mhm. und, und zwar bei der
1: Konfirmation des einzigen Sohnes seines Bosses. Ja. Also jetzt wird von ihm das mit das Härteste verlangt, was man von ihm verlangen kann. Jetzt geht es ja auch bergab mit seinen Nerven mhm.
0: und auch mit dem ja Und er hat auch noch so einen Moment mit, mit AJ, also er ist ja der Pate, äh, Firmenpate von AJ mhm. und man merkt, die umarmen sich auch sehr lange. Es wirkt alles sehr melodramatisch, man merkt, man ahnt, also man soll auch ahnen, dass man sich nicht mehr allzu lange an Pussy erfreuen sollte mhm. in dieser Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es meine Abtritte. wir sagen es auch nicht, weil es ein Spoiler für andere, die es noch nicht gesehen haben. Ich weiß es selbst auch nicht, bin bleib auch überrascht. Aber ich täusche mich nicht, wenn ja, ich gut, sage, wenn es, geht nicht, es geht nicht mehr Wer die Sopranos nicht gesehen
1: oder? hatte, sollte vielleicht unsere Sopranos-Section sowieso meiden.
0: Nee, der hört, der guckt immer eine Folge und dann guckt der, Ach so. und dann hört er. Unsere. Ja, das stimmt. Achso, ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Genau. Aber dann trotzdem würden wir ihn dann ja spoilern und das wollen wir nicht machen. Ja. Aber es dauert trotzdem nicht mehr allzu lange, oder? Hast du es im Kopf?
1: Nein, das, äh, in dieser Staffel noch.
0: In dieser Staffel noch, okay. Gut, ähm, ich finds. Ist dir mal aufgefallen, dass Chris eigentlich eine
1: Uni-Brow hat?
0: Durchgehende Augenbrauen. So ein
1: Theo Weigel-Ding, ne?
0: Ne, Theo Weigel ist glaube ich einfach dick. Ja. Durch, durch aber geht. es geht durch, ja? Ja, es ah, ja. geht durch.
1: Ne, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja. Okay. Ähm, AJ hat einen wunderbaren Moment bei Pussy. Sagt, rede mal mit deiner Oma, die ist alt, die weiß mhm. was übers Leben. Vielleicht, äh, vielleicht kann die dir was anderes zum Thema sagen als diesen Nietzsche-Scheiß. Mhm. Das ist lustig, auch der Sohn von Pussy sagt so. ähm will so mit ihm, hey, übrigens die Philosophen und so, die klaren auch nur voneinander. Und dann sagt er so ein Zitat von Master P, dem Rapper. Ja. Und dann sagt er, hey, du hörst immer noch Rap? Ja. Alter, ich würde dir mal Kierkegaard empfehlen. Ja. Ja ungewöhnlich für so einen Mafiosi-Sohn. ne Ja,
1: ähm, ja aber es ist sowieso ein überraschender Moment, weil der, der Pussy-Sohn, sieht man auch, ist, ist ganz gut mit dem Baseball-Bad. Mm. So, man, man ich konnte den noch nicht so einschätzen, weil der kommt auch erstmal so, ich benutze nochmal das Wort Nassforsch daher, ja. und auch so sportlich wo ich dachte, der, ich habe gedacht, er seine Attitude AJ gegenüber wäre so komm kleiner hier, reiß dich mal zusammen und so so ein bisschen so so pushy, aber äh, nee, it, it, auf, auf, auf der <lacht> sie begegnen sich auf der philosophischen auf der Philosophenebene. <lacht> ja, wer
0: hätte das gedacht? Wer
1: hätte das gedacht? Und na, ja, also das was ich damit gezeigt kriege ist, dass Pussy zu Hause vielleicht ein ähnliches Problem hat wie Tony oder zumindest gehabt hat. Der ist glaube ich ein bisschen älter.
0: Auf jeden Fall geht äh, AJ zu Livia, Oma Livia, und um, fragt um Rat, existenziellen Rat und die sagt so lustige Sachen, so herrliche Sachen, so bon motz. Sag ich jetzt fa ganz falsch. Mm. Ähm, Why does everything have to have a purpose? sagt mm. sie. Yeah. You don't expect happiness. You die in your own arms. It's all a big nothing. What does what does make you think you're so special?
1: Also haut eine,
0: eine defetistische
1: Ja, genau das, was AJ gebraucht hat.
0: <lacht> ja, es ist unglaublich. Das ist einer einer meiner, das ist mein Comedy-Moment Nummer eins in der Staffel bisher gewesen. Ähm, da habe ich laut gelacht. Ansonsten gibt es eigentlich keine große Resolution. Ähm, es ist so gesehen handlungstechnisch ein bisschen eine Übergangsfolge, aber ich finde, es ist eine sehr gute Folge. Was denkst du?
1: Ja, komisch. Vielleicht war ich gestern nicht so konzentriert. Ich. Ja, es ist schon eine. Also ich, für mich war es jetzt, nee, ich war schon bei Folgen mehr dran, aber ach, ich weiß, ich war auch gestern ein bisschen, ich kann es nicht, nee, ich glaube, ich fand es nicht so gut insgesamt vom Rhythmus her. Ah okay, fand es ja eigentlich sehr gut vom Rhythmus her. Ich finde
0: das richtig schön geflutscht. Mm. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde Christopher wirklich, Ja. ich kann Christopher ich kann von Anfang an nicht viel Sympathisches abgewinnen, und in der Folge ist er so ein Prick, ja. dass er wirklich so, also.
1: Was, was mir auch unglaublich gut, pass auf, ja, entschuldige also jetzt, fa fa Fast
0: schon auf Richie April Niveau in meiner Antipathie sinkt irgendwie.
1: Ja. Was, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass er kommt ja zum Filmset, wo John Favreau ist, und hat sein Drehbuch dabei, und hat das Drehbuch dabei in einer fucking Dunkin' Donuts Tüte. Hm. In einer Tüte. Hm. Der ist das nicht gewöhnt, Drehbücher, der hat keine Tasche dafür. Der nimmt die Tüte, wieso? Ist doch gut, reicht doch.
0: Ja, aber es ja. passt auch zu ihm. Ja, glaub, es passt es, zu es, ihm. Ich glaube, es gefällt Sean Favreau auch irgendwie so ein bisschen. Ja. Er sagt ja auch, den, er gibt den Darstellerin von John Favros aktuellen Film, den er gerade dreht, auch so ein paar italienische Schimpfwörter mit auf dem Weg. Mhm. Ich finde übrigens, dass, aber äh, bei der folge ich doch wieder merke, dass wie sehr sich Sopranos doch auf die Männer fokussiert und ihren Blickwinkel, und mich das manchmal mittlerweile ein bisschen stört. Das hat mhm. mich natürlich damals beim ersten sehen noch nicht so gestört. Ich vermisse schon so ein bisschen Weißt du, so, so, auch Amy, Adriana, Camella, auch Pussy's Frau, die wirklich eine fantastische Szene hat, als Puss, äh, Pussy da im Bad sich versucht, ja. äh, den, den Abhörgerät anzumachen. Die spielen toll, aber sie sind halt doch oft Stichwortgeberinnen. Absolut. Und, 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 ähm,
1: und ich weiß nicht, ich finde,
0: die geben oft nicht mehr als Impulse für die Menschen. Ich finde,
1: Adriana muss sich schon sehr oft umziehen, während Christopher im Sessel sitzt und die beiden sich streiten. Ja. Also ich krieg, ich, ich,
0: ja, ja, ich weiß es zumindest.
1: Gut. Und gerade ja. sie finde ich auch besonders toll. Adriana? Ja.
0: Ja, spielt super. Ja. Okay, gut. Das war's für die heutige Sendung. Wir sind sehr lang gewesen, aber wir hatten auch eine Menge zu besprechen. Ich möchte noch allen danken, die uns äh, unterstützen per PayPal oder äh, per Überweisungen. Äh, wer das machen will, bernie.mayer@gmail.com Kann mir schreiben. Ich gebe gerne Kontodaten aus. Ähm, ich leihe auch gerne, ich verschicke euch gerne meinen Pömpel, wenn ihr ihn braucht.
1: Ja. Um, Wir sind der einzige Podcast mit Pömpelverlei.
0: Ansonsten richtig, äh, quasi. Ich, das wollte ich schon vor Wochen machen. Als ich das erste Mal Witcher gesehen habe, wollte ich schon an der Stelle singen. Toss a coin to your Brenner Pass, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty. Toss a coin to your Brenner Pass, oh Valley of Plenty. Das ist nämlich der Song aus Witcher, ah. der in den Viral Charts. Spotify weltweit seit Wochen gastiert. Wirklich? Ja. Da gibt es ja. verschiedene Remixe, aber auch das Original aus der Witcher. Das heißt natürlich toss a coin to your Witcher. Und hat Valley. Und Ed trendy. Sheeran hat doch
1: damals auch gesungen in Game of Thrones. Ist das irgendwie bekannt geworden? Nein, weißt, Nein. Das, ist so, das ist nicht so gut. Der Witcher-Song ist wirklich ganz gut. Toss a coin to your brand passt, Gefällt mir gut. Ja.
0: Okay, Titel. In dem ja. Sinne, liked uns,
1: raised uns und tost uns was.
0: Ja, und liebt uns ruhiger. Lieb ja, liebt lieben uns. Ach. Das ist Liebe. doch das Wichtigste. Ich sehe doch
1: Geld eh nur als Ausdruck von Liebe. Ja, okay. Kann man Aber das noch sagen?
0: Nur mit Liebe und Pömpeln ist die Welt jetzt noch
1: zu retten. Ja. Das war Brennerpass. für Massengeschmack. Wie dumm.